0: Alors que cette émission commence bien puisque Sandrine Manteau est habillée de la
1: même couleur que le micro. Obligé messieurs, dames, obligé, de, si. de pied en cap. Tout ça est très intéressant,
0: dire... tout ça est très très intéressant, restez avec nous. Hein. Rien. Je te tais. Tu te tu ne dis rien. ...intelligente avec Aurélien
2: l'émission à consommer sans modération.
0: Bonjour à tous Alors que Sandrine Manteau voudrait se moquer de moi mais je lui ai coupé le micro qui lui permet de ne pas le faire. Bonjour à tous et bienvenue de passer à leur intelligente sur Opus. Madame, vous avez quelque chose à dire peut-être Oui, euh,
1: mesdames et messieurs, je vous dis tout de suite, cette émission est très particulière car nous avons une rousse incendiaire dans le studio.
0: Oui, Ça, c'est effectivement, très, très effectivement. On leur a proposé de passer... Ah, non, attendez, 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 parce qu'avant, on leur a proposé de passer à l'heure intelligente, certes, mais d'abord, ils sont les piliers de cette émission. Oh, ils oui. sont les garants du niveau des verres et de la culture.
1: Sandrine Manto. Eh bah ben oui, moi je suis désolée pour certains, certaines qui nous écoutent. Je suis la garante oh de la culture. C'est comme ça, les amis. Ce message est auto-sponsorisé.
0: <rire> mais par elle-même, on ne sait pas de qui On leur a proposé de passer à leur intelligente Nathalie et Gérard. Bonjour. 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 Ils sont les présidents et vice-présidents. De Cap Saint-Martin, cette belle association qu'on a parlé, ou qu'on parle depuis très longtemps dans ce opus et dans cette émission. Euh, vous êtes euh, Nathalie, la nouvelle présidente de Cap Saint-Martin. Ouais, c'est ça. Bienvenue. Et Merci. Gérard vous êtes le vieux de la vieille de Cap Saint-Martin. Et
2: président déchu.
0: Président déchu. Et oui, il a fini son mandat. Il nous expliquera comment ça se passe. Est-ce que ça se passe mieux pour lui que Emmanuel Macron Voilà, tout ça, il nous le dira tout à l'heure. Merci Gérard d'être avec nous. On plaisante parce qu'on se connaît bien avec Gérard. Hein. Myriam est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour.
3: Euh, blondinet, oh. Oh. Tes cheveux sont
1: magnifiques.
0: Veut... Ah.
3: Merci Myriam.
0: Ah. Elle veut déjà me pécho Myriam, mais elle n'est pas là pour ça puisque ce soir, elle expose elle ses oeuvres, puisqu'elle est une artiste.
1: Absolument. Mais
3: pas que. Photographe,
0: artiste. Elle nous dira Aimais tout, Myriam. C'est... Puisqu'elle se sera ce soir euh, à Villefranche, <rire> à villefranche C'est vrai qu'elle se sera ce soir. <rire> elle, elle se bien, sera, elle se m'y sera m'y ce soir <rire> lors de l'exposition. Remettez tout dans l'ordre, vous qui nous écoutez. <rire> euh, ce soir, dans, du soleil dans ma maison. À 18h, <rire> c'est ça 17h
3: alors l'expo de 17h à 19h, et après nous avons une certaine Madame Sacha, en oh. concert. Arrête de te caresser Aurélien Péco. Ah, ah c'est
1: fou, c'est... <rire> en l'occurrence, en l'occurrence voilà, il y a l'exposition, vernissage, alors t'es pas toute seule à l'expo, on en parlera
0: tout à l'heure. Euh, quand on parle de se caresser, Bernard Lecomte sera avec nous tout à
1: l'heure pour caresser <rire> l'actualité
0: de ces mots. Euh, on va parler de beaucoup de choses. Alors, on ne pourra pas parler de, du Conseil constitutionnel parce qu'à l'heure où on enregistre cette émission, on ne sait pas ce que ça a donné. Ah, ah, Donc, on ne parlera pas de ça, on parlera de la Chine. Mais on parlera également de la mini-jupe, mais pas avec Bernard Lecomte, plutôt avec Madame Sacha qui nous fera un hommage à celle qui a inventé la mini-jupe. Enfin, apparemment qui l'a inventée bah, et oui, bah, qui est partie euh, de ce monde.
1: Je, je vais monter euh, en mini-jupe et sans culotte sur le, la table de ce studio. Mais malheureusement, cette émission n'est pas euh, filmée. Mais Pour le moment, pour le moment ouais. Car quand on aura
0: déménagé, il y aura l'image Il y aura le oui, son mais il y aura aussi l'image bien. Vous écoutez le 74 e épisode et opus de l'heure intelligente Bienvenue et restez avec nous Vous allez entendre celle qui non. est à peu près notre marraine non. de cette émission Elle vient de sortir un titre Love Again, c'est sorti hier C'est Dion C'est son nouveau titre
4: Rising tides. You cry every night, seem never end. But that's just life The last goodbye, high and dry that leaves you empty You might think your world is ending But it won't You might think you need to give up But you don't Cause you don't have to move around and just keep moving Every move is a new emotion And you don't have to find the answers, just keep trying The sun will rise again The storms subside again But This is not the end Someone to heal with You might think you will descend in, But it won't You might think you need to give up But you don't Cause you don't have to move A mountain just keep moving Every move is A new emotion And you don't have to Just keep trying, the sun will rise again, storms subside again, this is not the end, and you will love again. Just keep moving, every move is a new emotion, and you don't have to find the answer, just keep trying. The sun will rise again, the storms subside again, but this is now the end, and you Radio au cœur de nos villages.
0: La radio au cœur de le village et vous venez d'écouter le dernier titre de Céline Dion qui est sorti jeudi et ce titre vient de réconcilier Sandrine Manteau, madame Sacha avec Céline Dion car oui Céline Dion
5: a changé de voix.
1: Mais oui, c'était Céline Dion qu'on entendait. Ben... On se demandait à, je j'ai demandais à Mimi en face de moi Je lui dis mais est-ce que tu as déjà entendu des gens qui changent de voix Alors elle me dit oui Quand tu te mets à, à fumer deux paquets de clopes Trois paquets de clopes c'est possible euh, Moi je vous avouerai que pendant un an Comme j'ai eu un énorme chagrin d'amour Tu me le paieras euh, <rire> J'ai perdu ma voix aussi Je la retrouve doucement Mais le problème c'est que là euh, C'est pas la même personne qui chante ouais, C'est l'adolescente pas, ben... Céline Dion
4: ouais, Pourquoi ça
1: bah, c'est impressionnant. Gégé, tu m'as dit que tu avais entendu à la radio des gens qui parlaient de ça euh, ce oui, matin.
2: Euh... Oui, oui, c'est, c'est... simplement cette, cette transmission là. Et ils ont dit, ouais, c'est le nouvel album de Céline Dion, mais elle a changé complètement de voix. Oui.
1: Alors, bah oui. ça n'a rien à voir. Ça n'a
0: rien à voir. Alors, euh, mais ça c'est euh... la maturité de la dame. Hein.
1: Bah, en fait, le problème c'est que la voix elle est pas mature. Ah. La voix, elle est, elle s'est, euh, juvénalisée. Ah eh oui, elle Est-ce
0: a que rajeuni. C'est mais elle est
1: comme toi, rajeuni ah, mais de en fait, jour en c'est jour. Euh, c'est peut-être une femme qui veut rajeunir et puis, euh... Non, mais alors, 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 j'ai cherché tout de suite, je me suis dit, mais, euh, euh changement de voix, Céline Dion, euh, qu'est-ce qui se passe Changement de vie. Bon, euh, 2012. Céline Dion avait la voix cassée, <rire> euh, 2014, Céline Dion a un problème de corde vocale, 2018, Céline Dion a atteint ses limites euh, comme tout athlète.
0: 2020, euh, Céline Dion est allée faire des courses acheter une maison
1: 2023 euh, voilà, enfin ça n'arrête pas elle a eu des problèmes, faut dire que bon après cette nana elle est atteinte apparemment d'un trouble neurologique très rare tout à fait alors, euh, c'est peut-être ça qui a fait changer sa voix est-ce que c'est ça qui fait changer sa voix
0: on repart pas. un dossier complet avec Bernard Leconte. non non, non on continue, on a
1: encore une heure <rire> ça, ça, ça maintenant. je prends le micro, on ne me coupe pas
0: la parole on est <rire> avec euh, Nathalie et Gérard de Cap-Saint-Martin et puis Myria. merci beaucoup d'être avec nous ah oui on la passera tout à l'heure Tiens, on a qu'à commencer par Nathalie. Alors, Nathalie, comment ça fait devenir la nouvelle présidente de Cap Saint Martin
5: Bah, c'est bien.
0: Merci, sauf, Nathalie.
5: Sauf que ça fait déjà pas mal d'années que je travaille à Cap, donc.
0: Bah, C'est-à-dire, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux, Gérard et, et Nathalie 7 8 ans, 7, 8 ans, Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas et puis qui, qui écouteraient cette émission pour la première fois euh, qu'est-ce, c'est que que d'ailleurs. qu'est-ce que Cap Saint Martin Qu'est-ce que Cap Saint Martin Effectivement,
5: euh, Cap Saint Martin, c'est une association qui vient en aide. Aux malades du cancer et à leurs accompagnants qui euh, proposent des soins, du massage, de l'esthétique, euh, de la sophro, etc., etc. Et puis de la chaleur humaine. Et de la chaleur humaine. Dans
0: un lieu de vie et dans un lieu de de nature à Saint-Martin-sur-Ouane. Et dans plusieurs lieux. Plusieurs oui. lieux, hein, Gérard, plusieurs lieux maintenant.
2: Oui, plusieurs lieux maintenant, après Cap-Saint-Martin pendant nombreuses années. Cap-Saint-Martin qui a été créé et présidé par euh, Hélène Cousin qui a disparu en 2011, et Cap-Saint-Martin a essaimé sur euh, Villeneuve-sur-Yonne, Saint-Georges-sur-Borche, et à côté de Tonnerre, pour permettre aux, aux malades qui, qui viennent de loin, pour éviter cette distance, euh, pour venir faire un après-midi de bien-être, donc euh, il fallait se mettre un petit peu à leur portée. Quoi. Donc, comment euh, vous êtes, Nathalie, comment vous, vous êtes arrivée euh, au sein de Cap-Saint-Martin
0: Est-ce que vous vous en souvenez
5: Oui, oui, tout à fait <rire> Oui, elle a longtemps. il y a, mentale, y a pas de problème. C'était il y a longtemps. C'était une belle, belle grande dame. Euh, simplement parce que je suis sophrologue. D'accord. Et donc j'ai souhaité travailler pour CAP. Ah, vous êtes sophrologue et Voilà.
0: Nous, on en aurait besoin un peu avec Sandrine. Je, je trouve. Je <rire> trouve. <rire> on a besoin de ce sophrologier.
1: Non, mais euh, j'ai bénéficié des soins de Reiki de Sandrine... Euh, tu me rappelles son nom bon, de Sandrine Maurice mmh. quand j'ai eu mon cancer euh, à l'automne dernier et je le remercie énormément et, et c'était super
0: qu'est-ce voilà. que la sophrologie pour voilà, ceux la sophrologie pas.
5: C'est, euh, c'est la détente c'est apprendre à, à être moins stressé, à relaxer, à, à se relaxer à prendre du recul sur la maladie sur l'aide à celui qui est malade aussi se rendre compte qu'on ne peut pas forcément tout faire Donc, euh, voilà c'est ça
0: ça peut marcher aussi pour ceux qui sont pas malades, d'ailleurs. Ah,
5: tout à fait. Ça marche tout pour fait. tout le monde. Pour C'est tout le monde.
0: Pour une, une artiste qui devrait se produire ce soir et euh, chanter C'est devant super. des millions de personnes. C'est Est-ce super. que ça peut coller ça, ça peut. peut, coller
1: ça peut. Ça peut. Ah. Tu restes là dans le coin et puis après, la, après l'émission... <rire> <rire> ok.
0: Myriam. Oui. Alors vous, ce soir, ah oui. toi, ce soir, tu vas exposer
3: Je vais exposer, absolument. Tu, tu nous arrives d'où J'arrive de Dimon. C'est où ce dimanche Alors dimanche, c'est <rire> proche de Villeneuve-sur-Yonne, d'ailleurs je connais Cap-Saint-Martin, ouais. et je, je, vais, euh, je vais rebondir sur, ce que, euh, sur la sophrologie, sur les soins. Donc moi je suis photographe, comédienne et peintre, donc ce soir je vais exposer mes peintures sur métal. Sur métal Sur métal, absolument, sur des tôles recyclées, et je peins à la peinture vitraille. C'est aussi de la peinture euh, bah, souvent de récup, etc. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de neuf. Même mes pinceaux sont pas terribles. <rire> ah ouais. Mais je m'en sors pas mal, a priori.
0: Tu fais ça depuis combien de temps euh,
3: La peinture, c'est pas très vieux. Euh, alors je peins, je dessine depuis très longtemps. Par contre, la peinture sur métal, ça doit faire, euh, écoute, trois mois.
0: Mais comment on se dit qu'on fait de la peinture sur métal c'est Alors, parce que tu as rencontré un mécano et tu t'es dit, il faut absolument ouais, que je, je me récupère les. les t- ouais, t-
3: le garagiste était top. Il avait c'est un peu sa coupe de cheveux, d'ailleurs. Ouais. Ouais, On en parlera de ma
0: coupe de cheveux tout à l'heure <rire> dans une chronique spéciale. <rire> spéciale. Non, mais pourquoi la tôle
3: Alors, mon, mon mari est sculpteur. Ah. Sculpteur, il sculpte avec des vieux outils. Donc, c'est de la c'est, euh, ah. voilà c'est de la soudure. Et puis, euh, ça fait deux ans qu'il fait ça. Et euh, il faisait des, petits, euh, des petites fourmis, ça se met dans le jardin, tout ça, ça se met en extérieur ou en intérieur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les colorer Et donc j'ai pris un pinceau, j'ai pris la peinture vitraille, j'ai commencé à colorer ces sculptures. Et puis euh, au bout d'une année, euh, je me suis sentie un peu restreinte. Euh, voilà, je n'arrivais pas, euh, je voulais faire des choses plus grandes, plus, euh, puis, puis, euh, puis créer, quoi. Et donc je dis écoute découpe moi une tôle et puis je vais, euh, je vais essayer de peindre avec ce que j'ai sous la main et en fait ça rend, euh, bah, c'est génial, ah ouais. c'est génial parce qu'il y a des effets euh, lumineux, euh, selon la lumière euh, la couleur change, on n'a jamais la même chose à chaque heure de la journée, si tu mets des éclairages dessus c'est pareil, il se passe à chaque fois autre chose et voilà comment c'est... C'est grand, fait. c'est... Je fais tout format. Tout, enfin, format. tout format. On ne s'emballe pas. Hein.
0: Oui, il faut que ça rentre dans une pièce. Pour <rire> ouais. les vernissages, c'est ouais, ouais.
3: Et puis ça, 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 comme C'est lourd, hein, mine de rien, parce que c'est de la tôle. Ah ben oui, c'est ça. Donc, il bon, ne faut pas non plus s'emballer euh, trop sur les formats.
0: Est-ce que vous créez euh, beaucoup à Cap-Saint-Martin Enfin, en tout cas, est-ce que ceux qui viennent à Cap-Saint-Martin créent des choses Parce ce que ah, c'est oui. important Nathalie, oui,
5: Gérard... Oui, 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 effectivement, on a un atelier créatif... Pour, euh, animé par euh, Martine Marty, euh, donc pour les Capétiens, parce que c'est très bon la création pendant qu'on crée, on pense pas à autre chose, d'accord. Donc euh, voilà, c'est sympa aussi qu'ils arrivent à faire euh, des choses de leurs mains, voilà. On fait beaucoup,
1: beaucoup de choses. Ouais, on peut en parler quand même des ateliers de Martine Marty parce ah, qu'elle oui. est un petit peu loin pour venir ouais. à notre micro, ouais. euh, Martine. Elle ouais. est quand même exceptionnelle. Oui. C'est une créatrice exceptionnelle, exceptionnelle. une pédagogue également. Et
2: euh, euh... Ses ateliers sont toujours très variés. Elle est, elle elle est hyper beaucoup... douée. Cap Saint-Martin est très fréquenté le jour que Martine est là, en plus. Ouais. On, on voit qu'en plus, ils viennent vraiment... Se nourrir, euh, même des gens qui ne veulent le pas de soins pour diverses raisons, voilà, viennent aux ateliers de Martine pour pouvoir euh, créer. Et comme elle fait toujours quelque chose de différent, ils sont emportés par. Ça, euh...
1: ça s'appelle l'atelier des merles, mmh. l'atelier de, de Martine. Même quand elle vient chez vous, c'est l'atelier des merles qui se déplace. Un oui, petit c'est peu, l'atelier hein. des merles
2: qui se déplace ah, chez nous. Voilà.
1: Et puis, euh, donc cet atelier, il se trouve à Fontenay. Comment ça s'appelle
2: Fonte-nois. Fontenoy. Fontenoy. Fontenoy.
1: Voilà. À Fontenoy, euh, on peut y aller, euh, tu vois, si tu veux te faire des bijoux. Ouais. Moi, j'y vais ma maman. On se fait des bijoux, on est chuchoté, on est coconnés, un après-midi entier. Ou alors, elle fait plein d'autres trucs. Moi, j'y vais pour, euh, pour les bijoux. Voilà. Mais elle fait plein, plein de choses. Je vous le conseille.
0: Euh, quels sont des rendez-vous de, de Cap Saint-Martin pour pour cette année en tout cas? Je sais que vous organisez beaucoup de, d'événements et notamment euh, je pense à, je pense à ça d'un coup pour la, la Capétienne oui. de Carizé Alors expliquez-nous euh, où est Carizé d'ailleurs. Bah c'est peut-être pas loin de chez nous Myriam. Euh,
3: là, c'est c'est quoi que... Carizé Ah non c'est
0: la
2: Tonnerre, c'est tonnerre Carize. Oui. Pardon autant pour moi. C'est en bas, c'est en dessous, à côté de Tonnerre. Alors. Euh... Euh, chaque euh, antenne organise euh, chaque année une capétienne dans, dans, son lieu de, dans son lieu de vie. Donc euh, là, le 14 mai, c'est bien le 14, hein, c'est, oui, je ne me trompe pas. Le 14, le 14 mai, euh, elle organise une randonnée à Carizé, euh, qui est très prisée aussi. Euh, tous les ans, je vais lui rendre visite, mais je fais la randonnée pour, euh, voilà, pour les assister. Et vraiment, elle est, c'est une organisation parfaite de Muriel qui est la la responsable de, de l'antenne de Carizé.
0: Ça doit vous faire quelque chose, Gérard, de, de, de voir qu'il y a d'autres antennes qui sont montées, parce qu'à la base, c'était que à Saint-Martin-sur-Ouane. Maintenant, il y a plusieurs autres antennes. Comment ça
2: s'est passé, d'ailleurs, la création de ces, ces, ces petits ben, Ça a été assez simple, parce qu'en fait, les, les personnes qui ont souhaité euh, euh, monter une antenne, euh, s'occuper d'une antenne, prendre la responsabilité d'une antenne, c'est des, c'est des personnes qui pratiquaient déjà comme prestataires à Saint-Martin. Donc eux, ils se sont aperçus, eux, de la route qu'il fallait faire pour venir à Saint-Martin, et c'est là qu'ils se sont rendus compte que pour se rapprocher des malades qui sont dans leur secteur, il fallait euh, faire quelque chose chez eux. Donc, ils font ça dans leur maison personnelle. C'est... Ah, c'est dans leur maison personnelle. Ah, oui, d'accord. C'est difficile de trouver des locaux. Nous, on a beaucoup de chance à Saint-Martin d'avoir ouais. ce Qui communal. Hein. Oui, voilà, oui. Hein. oui, oui. Une maison communale. Oui, oui, d'avoir ce site hein, qui, a été, euh, euh, qui a été grâce à Michel Courtois et Guillaume Larrivé. Hein. Je ne fais pas de politique. Moi, j'ai je... des gens qui nous ont vraiment aidés pour acheter cette propriété parce que pour un peu, on était à la rue il y a quelques années.
1: Et tu. Euh... On rappelle un petit peu, justement, du, on, ça a été acquis par la municipalité, mais vous l'avez sacrément valorisé, parce que vous avez fait des super travaux dernièrement.
2: Oui, bien sûr, on a, ben, le, la maison n'est pas très grande, donc on a cherché à grandir, donc, euh, par exemple pour les ateliers de Martine dont on parlait, euh, c'était un peu restreint, et puis ça fait du bruit dans la maison, comme il y a des soins en haut qui demandent un petit peu de... de de, de secret, de, de secret, je veux dire, plutôt de... Voilà. D'intimité. Ouais, enfin, d'intimité voilà. ouais. de, pas de bruit, quoi, voilà. Bien sûr. Donc, maintenant, les ateliers sont dans une grange qu'on a complètement rénovée. On a mis 4 ans à la rénover. Ah Il ouais. euh, y, a, y, a, y a des entreprises... Une entreprise qui a travaillé, mais presque tout a été fait par les bénévoles, quoi. Ouais. Donc là, au bout de 4 ans, on a réussi à venir à bout de cette euh, grange en face, et c'est là que se produisent les ateliers et, et tout qui sont... Indépendant de la maison, où il peut y avoir des soins dans la maison plus, plus, plus calmes, plus... sans bruit. Elle est très calme, elle veut prendre la parole, Sandrine
1: Non, je ne veux pas prendre la parole, c'est... c'est très beau. Puis je me demandais si tu ne pouvais pas faire un petit clin d'œil à tous les bénévoles qui ont participé à cette voilà. rénovation.
2: Alors, euh, moi-même... Je suis complètement euh, incroyable. J'ai fait venir tous les bénévoles à l'Assemblée Générale l'autre fois pour les présenter oui. au présent de l'Assemblée Générale. Et quand je me suis retourné, euh, ils se cachaient tous un petit peu. On a réussi à tous les faire venir et en, en les tirant un petit peu. Et quand je me suis retourné que j'ai vu ce nombre de bénévoles, je j'en revenais même pas moi-même alors que je les connais, je travaille avec eux, je suis même euh, euh, en tête de, ce, de, de cette euh, formidable équipe de bénévoles qui sont toujours prêts, il suffit de leur demander. Et ils arrivent dès qu'il y a une... Euh, un entretien de jardin Là, ils étaient tous quoi.
0: réunis d'un coup d'un seul Donc ouais. ça, faisait, ça faisait impressionnant, ouais, ouais.
2: oui parce qu'en fait quand on appelle des bénévoles il en vient une partie, tout le monde a ses occupations mais on est toujours une bonne équipe il y a toujours des casse-croûtes et tout ça pour égayer euh, la chose. Dire, il y a
1: toujours des casse-croûtes. <rire> <rire>
2: <C'est>
1: <rire> il y a toujours un casse-croûte
0: qui lui dit ouais faut mettre le placard à droite. Casse-croûte. Hein, <rire> non, ouais.
1: bah, on, on faisait une photo pour l'éclaireur du Gâtinais. L'éclaireur du Gâtinais, un journal de, local qui est un de vos sponsors. Enfin, un, quand, un des sponsors. Quand ouais. il veut bien sortir les articles sur Charny d'ailleurs. De très ouais. beaux, <rire> beaux articles. De très beaux articles sur Charny qui ne sont jamais sortis. Je suis verte.
0: Ah, c'est vrai, il y a des articles que tu fais que ta rédaction. Ben, dit c'est non. la
1: première. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait eu une page euh, au lieu de deux. Il y a eu une restriction de pagination. Oh. Et donc mon pauvre Laurent Tavelin qui voulait parler de, de des commerçants et de, de des manifestations de Pâques. Qu'est-ce qu'il avait à dire foutu, des commerçants c'est foutu. Qu'est-ce qu'il avait à Non, dire. mais moi j'étais émerveillé par. Euh, la beauté des briques, tu sais que moi j'adore, j'adore, j'adore les trottoirs de Charny, et si un jour ils changent, je ne viendrai plus à Charny, Ah ben ça va donner un argument pour les changer. Euh, je les adore et je les trouvais particulièrement beaux et brillants, et c'est très beau cette brique de Courboissy.
0: On change, on change de sujet d'un coup d'un seul, pour ouais, pour dire que tu devais et faire un article, et je devais parler. Hein,
1: mais... Et je devais parler, entre autres, j'avais envie de parler de, de, des, des trottoirs qui ont été nettoyés par les commerçants.
0: Par les commerçants, par l'association des commerçants.
1: Fermons la parenthèse, l'article n'est jamais sorti, il va falloir le modifier. Toujours est-il euh, qu'un jour on faisait, c'était le jour de l'Assemblée Générale, et on a fait euh, une photo de famille
2: des bénévoles de Cap. Et, et c'était et, pas
1: euh, tout cela
5: parce qu'il y a tous les accueillants aussi, tous ceux qui, oui, uh, coup, qui accueillent, Cap, des bénévoles, qui font ouais. le café, qui s'occupent des Capétiens. Alors, nos malades, on les appelle les Capétiens, effectivement, euh, qui s'occupent des Capétiens le temps que certains sont en, en soins et qui sont toutes bénévoles, hein. il y en a huit et elles sont toutes bénévoles.
1: Ce qui est drôlement mignon dans CAP, c'est justement d'ouvrir la porte, comme vous dites, aux accompagnants, mmh. que ce soit la famille ou que ce soit même euh, des amis très proches, euh, oui, oui. Ou, qui seraient complètement bouleversés par, euh, par la nouvelle d'un cancer et puis par le, le cheminement, après oui. euh, pénible qui pour, suit.
2: Pour bien accompagner c'est, un c'est malade, il faut soi-même être en pleine... Euh, enfin, si vous êtes déjà abattu et tout, c'est pas facile de, donc s'ils peuvent, si ça peut leur apporter quelque chose pour aider les malades. Les malades qui sont leurs proches, quoi. Voilà. Et eh bien, c'est, il faut les accueillir en même temps. Il faut qu'ils reçoivent les mêmes soins que les malades.
0: Comment ça fonctionne d'ailleurs, Nathalie Par exemple, une famille apprend que une personne est atteinte d'un cancer, malheureusement. Qui vient vous voir et qui, qui Quelle est la personne qui reçoit cette bah, personne malade
5: Alors, au départ, c'est l'accueillante qui va recevoir mmh. ou la personne malade ou l'accompagnant. Celui qui a envie de venir à Cap, en fait. Il n'y a, a pas d'obligation et tout le monde ne se sent pas forcément à l'aise, au départ en tout cas, mmh. pour venir. En général, c'est moi qui les reçois euh, en premier, euh, on va dire, rendez-vous. Mmh. Parce qu'au-delà de la sophrologie, j'ai aussi la psychologie à mon, à mon actif et donc ça me permet un peu de juger et de savoir de quels soins euh, ils vont plus avoir besoin de ce dont ils ont envie, de et donc de pouvoir cibler de dire aux prestataires, bah tiens ça serait bien que tu prennes une telle ou un tel parce que là je sens que et puis voilà puis après ben bah, ils font leur vie enfin ils font leur vie dans le cap c'est un mmh. peu ça quoi ils viennent quand ils ont envie euh, on prend pas de rendez-vous c'est vraiment quand ils euh, quand ils en ressentent le besoin puis des fois ils sont pas bien avec mmh. les traitements etc donc euh, un matin, ils se lèvent, ils se disent, bah, tiens, ça va, je vais aller à la cap Puis l'après-midi, bah, non, c'est pas possible. Je peux
0: c'est pas. en lien avec, euh, avec le suivi médical qu'ils ont euh, par ailleurs à côté, hein, puisque vous, vous ne faites pas de suivi médical. Mm-hmm. Vous, euh, est-ce que vous êtes en lien, par exemple, avec une personne qui serait euh, prise en charge à Auxerre, à Sens ou à Gustave Roussy, euh, à Paris euh, oui. euh, Comment ça fonctionne
2: ben, Régionalement parlant, j'ai visité les, les oncologues des hôpitaux euh, de Sens, de, d'Auxerre, de Joigny. Voilà, et on met des flyers dans leur salle d'attente et tout, et eux-mêmes, une fois qu'ils nous connaissent, conseillent leurs malades de venir nous voilà, voir, c'est ça. parce mmh. qu'ils reconnaissent qu'eux ils ont pas beaucoup le temps de s'occuper du bien-être ouais. des malades. Mmh. C'est déjà compliqué pour euh, la médecine. Donc non, on n'est pas du tout médicalisé, on est que dans le des soins de bien-être, et, mmh. et eux ils reconnaissent que c'est très important de que le malade ait des soins de bien-être. Ouais, en fait, c'est sûr. Au-delà de.
1: Ben, moi je voudrais passer le relais mmh. parce que on parle de soins de bien-être, se sentir mieux. Euh...
3: C'est ton boulot. Oui, mon... oui, aussi. Justement, en tant le parallèle. Ouais. Alors, je suis une photographe un peu particulière. Je, je, je me suis inventé un nom déclencheuse d'estime de soi.
5: Justement, j'ai besoin de vous en fait.
3: Ah, ah génial. <rire> Et je reçois effectivement bah, des personnes. Alors, souvent, ce sont des femmes, notamment du cancer du sein, mmh. qui sont soit en rémission ou soit en plein dans le cancer. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est une démarche un peu particulière. Je m'occupe des personnes qui ont des difficultés avec leur image. Mmh. Et donc, ce sont des séances extrêmement denses. Parce que je ne me limite pas à la photographie. On a déjà deux bonnes heures d'échange, ouais. euh, voilà, de discussion. Il euh, y a des choses qui se passent aussi face à un miroir. Euh, bon, voilà, ce sont des points d'appui après pour lancer la séance photo. Et en général, c'est plutôt pas mal, parce que, en fait, la photographie reste et euh, c'est un support euh, de notre échange. Ils ont laissé des valises en fait dans le studio. Et Du fait que je ne sois pas dans le corps médical je ne suis pas non plus dans le corps soit euh, cancéreux, soit euh, euh, j'ai, j'ai des gens qui, qui sont amputés, ou simplement euh, des complexes en fait, ça peut être aussi très très simple, hein, juste ouais, j'ai le nez trop gros, j'ai les oreilles décollées, euh, et, et ça peut pourrir une vie quoi.
5: tout à fait le but, le, enfin, là, cette année on aimerait mettre en place euh, un calendrier 2024 justement avec des photos des oh, grimages oui. sur les cicatrices sur les choses comme ça et justement euh, prendre des photos pour faire notre calendrier et pouvoir le vendre euh, lors d'octobre rose, c'est ça au profit de Cap Saint-Martin euh, et puis aussi euh, ça ferait euh, participer activement les Capétiens mmh. là pour l'instant ils sont receveurs c'est ce qu'on veut, hein, on veut qu'ils soient bien qu'ils reçoivent des soins mais on aimerait aussi qu'ils soient euh, actifs dans mmh. l'association et participer à leur bien-être de ce fait
0: d'accord et la photo peut être... Un... Sandrine
1: bah, Non, mais je trouve ça génial. Ouais, c'est, marrant, c'est, venu, ouais, c'est... c'est venu de quoi, ouais. ton, 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 ton histoire euh,
3: Mimi, c'est venu de toi, de ton histoire oui. perso à toi. Alors, oui et non. D'accord. En fait, quand je me suis lancée dans la photographie, c'était, euh, c'était à l'issue d'un voyage en Tunisie où euh, je, je suis partie en sac à dos. Et j'ai fait des rencontres de dingue, en fait, sans point d'attache. Hein. J'ai rencontré une association, les enfants de Gerba, là-bas, des paysages merveilleux, etc. Et puis après, bah, l'humain. Au-delà de ça, c'est l'humain. Je suis revenue avec mes photos, et euh, je me suis dit, ouais, puis, bah, c'est beau, je vais faire une expo. Oui. Et effectivement, ça a super bien marché. J'ai des, des photographes qui se sont rapprochés de moi, qui m'ont dit, t'as un super talent, on y va. Je rencontre, je, je vous la fais courte, hein, un photographe pro que tu connais Complète. voilà hein, Est-ce qu'il, qu'il sera y... là ce soir et, je, 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 pense, bien, hein. je pense Je vais lui faire un petit message voilà. <rire> Un petit message de soutien mmh. d'Appui et, euh, et on a collaboré ensemble On a pris un studio commun Et euh, c'est tu avéré son nom Gérard Foutrier voilà. Et vous êtes à Saint-Julien Alors, euh, non On a, on a été ensemble à Joigny. On a eu un studio commun à Joigny. Après, moi, je me sentais pas, euh, super à l'aise dans la ville. Simplement parce que, justement, quand je reçois des personnes en difficulté, comme ça, il y a, il y a beaucoup de traumatisme, il y a beaucoup d'intimidation, il y a Et, euh, là, à Dimon, c'est génial parce que je suis à 50 mètres de la forêt. Ils arrivent, il y a déjà un truc hyper apaisant, tu vois. Et euh, ils arrivent discrètement, ils sont... Et du coup, moi, j'ai quitté le studio et Gérard a quitté aussi quelques temps après le studio. Donc, lui, maintenant, est à Pont-sur-Yonne. Je crois qu'il n'a pas de studio photo, par contre il fait de, de la photographie D'accord. extérieure ouais. et plutôt commerciale. Ouais, ouais. Et euh, moi, j'ai, euh, j'ai instauré mon studio euh, bah, à côté de ma maison en fait. D'accord. Voilà, j'ai créé mon atelier peintre et mon studio photo. Oui, mais comment t'es arrivée ah. à cette photo euh... Alors justement, quand je travaillais en collaboration avec Gérard, je me disais mais c'est un truc de malade quoi, Gérard il a, euh, je, je vais oser dire, hein, des top modèles quoi. C'est fou. Et moi, je recevais toujours des personnes avec des difficultés euh, aussi bien psychologiques et qui, du coup, euh, se rabattent sur le physique. hein. On sait bien que, euh, voilà, quand ça ne va pas bien dans la tête, le corps aussi, bah, ça suit et vice-versa. Et euh, et puis, ces gens-là me racontaient leur histoire. Je veux dire, je ne demandais rien et je dis, mais c'est bien un truc à faire, quoi. Forcément, je sais sais que j'ai une grande écoute. Bon. Au-delà de ça, il y avait une grande tension. Donc, quand on passait à la séance photo, j'ai dit non, mais c'est, euh, ils sont hyper tendus. Je rebondis sur la sophrologie. J'en ai fait pendant de nombreuses années parce que j'étais en, en, dans les compétitions sportives. Mmh. Et ça, c'était génial avant les compètes. Wow, sportives. Tu faisais quoi peut-être. Je faisais du squat, musculation. Donc euh, tu, voilà. Oui, oui, wow. j'étais pas mal. Hein, j'étais wow. pas mal. Et et du coup, j'ai adapté un mix sophrologie, méditation, de tout ça. Donc, euh, petite relaxation d'une vingtaine de minutes avant que les gens euh, se mettent en scène, en fait, hein, pour pour le shooting. Et de là, bah, j'ai construit. Pendant deux ans, j'ai rencontré euh, des sophrologues, des thérapeutes, des psychologues, surtout pour ne pas faire de bêtises. Parce que parfois, on veut faire le bien, et puis, bah, bah on fait le mal. Ouais. Hein, Ce n'est pas volontaire, mais euh, je me suis dit, attention, les mots peuvent être blessants. Euh, voilà, tout, tout. Et puis, bah, construire la séance aussi, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Même si ça reste léger. J'entends bien, je ne fais pas le boulot d'un psychologue, pas d'un thérapeute, pas, mais c'était important de, de le construire intelligemment. Quoi. Et puis, ben voilà, j'en suis arrivée là. Donc, et je suis maintenant à 80% de mes actions photographiques. C'est basé sur l'estime de soi et la confiance en soi.
1: Bah, et euh, bon, euh, ayez la, la, la curiosité d'aller voir les, les photos de, de Myriam parce que c'est, c'est, le résultat est impressionnant. Je pense qu'encore une fois, euh, la qualité de ton travail, c'est, c'est, c'est toute la séance
3: et le résultat. Absolument. Voilà, absolument. Néanmoins. C'est... Euh, je... je... Je fais des séances plus classiques hein, où euh, il y a une certaine tuteur, parfois, je, 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 je rencontre des gens qui viennent vers moi qui me disent oh, « Non, moi, je veux pas de séance pour l'estime de soi, je veux une séance normale, euh, ok, pas de problème. » Et il est bien évident que j'ai pas le même rendu c'est hum. évident, il y a encore la contraction qui est là euh, et euh, l'objectif n'est pas oublié j'ai l'impression que toute l'histoire brouh, tu vois, passe devant le, le, le focal là. Dis, wow, ça, 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 ça vous avez besoin d'échanger
0: pas. avant la séance enfin, c'est, pour vous que c'est, c'est, ça, c'est, c'est pas hyper juste. Important. Tu viens tu te mets devant elle, elle, on le. on échange
3: déjà par mail ensuite par téléphone et ensuite il y a au moment de la séance où on a deux heures qui sont construites par rapport à tous les échanges qu'on a eu en amont Ouais. Et après il y a la séance photo qui dure en fait finalement elle, elle dure euh, à peine une heure quoi voilà.
0: On est toujours avec Gérard, Nathalie et Myriam. On se retrouve dans un instant après une parenthèse musicale. <rire> Qu'est-ce Parce que en regardant Myriam, <rire> j'ai eu envie d'écouter. J'y crois pas. tu vidéo hein. Je le sais. <rire> On la passe pas assez souvent cette dame. Ça fait longtemps qu'on l'a pas passée. Mylène Farmer, oh, ça... comment va-t-elle Qu'est-ce qu'il y a Tu soit à Miriam,
1: et tu c'était ça, soit
0: moi. ça C'était soit ça, soit tout à l'heure vous écouterez la dernière chanson d'Axel Red. A
6: tout de suite
0: 13 h ou 19h, ça dépend si vous nous écoutez le samedi ou le mardi ou le jeudi. Parce qu'on est multirédiffusé, euh, Sandrine Manteau, tu ben, le sais.
1: Ben oui, du coup, vous pouvez boire l'apéritif à tout moment de la semaine. Hein. <rire> vous pouvez...
0: Et euh, <rire> cette émission, <rire> est, là, <rire> cette émission euh, peut être écoutée, vous le savez, sur génial. toutes les euh, <rire> plateformes podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, enfin voilà. Alors,
1: euh, d'ailleurs, je vais vous raconter la petite aventure de la matinée.
0: Non. Alors, attention,
1: une histoire. Mais non, mais alors, une histoire j'ai
0: eu, mon, même,
1: j'ai eu mon réveil, et puis la radio ça a démarré, tu vois. J'écoute Inter, puis je dis tiens, c'est pas le, c'est pas le, le, le l'animateur habituel. Bon, j'écoute, j'écoute, et soudain. Dans un demi-réveil, j'ai entendu la voix mélodieuse de Sandrine Manteau dans le micro. Arrête Il y en a une autre Ouah Oh non, mon Dieu, il y en a une autre Quelle horreur Et c'est horrible de se réveiller avec sa propre voix. C'est horrible Mais Et en fait, c'est, j'ai, je ne sais podcast. pas comment, c'était le podcast qui s'était mis en... Voilà, alors c'était... Euh... C'était passionnant.
7: Alors, détresse Et... amitié.
1: Ouais, c'est Merci. ça, hein, c'était ça. <rire> non, non, faites attention, n'écoutez pas notre émission quand même en vous réveillant. Hein.
0: Voilà, donc euh, toutes les podcasts. Parce que euh, sinon, vous
1: êtes obligé de prendre l'apéro dès le matin, des, des, des trop minet, donc c'est bête.
0: <rire> des petites infos avant de continuer le loto du printemps. Le loto du printemps des commerçants aura lieu le samedi 8 mai, dimanche 7 mai. À la salle des fêtes de Charny, salle polyvalente de Charny ben,
1: Je vais pouvoir recycler mon article. Écoute, il de... <rire> y a plein
0: de choses à gagner. Comme par exemple, une tondeuse. Pas à cheveux, mais à herbe, celle-ci. Tu ne euh... donnes
1: pas de, de marque
0: Non, hein. une machine à bière, une balancelle, j'adore ce mot. Balancelle. Ça, c'est rien, ouais. Je te vois bien sur une balancelle. On parlait de photos tout à l'heure, Myriam, est-ce qu'un jour tu pourras faire une photo de Mme Sacha sur une balancelle Ah,
3: avec des Mais services. une vieille je... balancelle, hein. oui, je... ah, Pourquoi vieille balancelle ben, Je sais pas,
0: j'ai envie de l'avoir sur une vieille balancelle.
1: Ah oui, balancelle. mais il faudrait un truc kitsch avec ouais. des petites franges ah ouais. des fleurs euh, Ah oranges, ouais, complètement. Comme à l'époque de Marie-Cante qui vient de mourir. Oui,
0: on parlera de Marie-Cante, ah. la pauvre. Salon de jardin, barbecue et en bingo, vous savez, c'est le dernier jeu qui se passe à peu près à une heure du matin. Euh, le bingo, c'est un carton spécial. Vous avez un spa à gagner. Ah ouais. Un spa gonflable
1: euh, C'est absolument anti-écologique début
0: des bon. jeux à 20h le samedi et dimanche à 14h Et le lendemain, le 8 mai, aura lieu le vide-grenier Le traditionnel vide-grenier de Prunois Sur la place de Prunois Le 8 mai, c'est un lundi cette année Voilà Voilà des petites infos du coin qu'on vous donne comme ci comme ça Nathalie, vous habitez où vous Nathalie
1: Saint-Julien-du-Sceau
0: Saint-Julien-du-Sceau, ça se passe bien là-bas Oh ben parfait
1: Tu vas au cinéma des fois te ah, ouais. parce, que, euh, bah parce que c'est un joli petit cinéma, mmh. et je trouve qu'avoir un cinéma dans un dans un petit bled, ça, Julien, c'est pas petit non plus,
2: mais euh, non, c'est non, super, c'est il sympa. faut soutenir, c'est, c'est génial. Saint-Julien-Dussault, vous habitez où Gérard à l'école euh, Saint-Martin, où je suis né, quoi. <rire> c'est, l'aventurier, c'est l'aventurier
1: du secteur.
2: Toute l'équipe de Défense Amitié est là qui vous écoute. Voilà,
0: merci beaucoup. <rire> raconte-nous, Gérard, raconte-nous, parce que moi j'adore cette histoire, il nous l'a racontée douze fois, mais ouais. il va nous
2: la raconter. Où est-ce que tu es né, Gérard, dans Saint-Martin-sur-Ouen Eh bien, à la gare, juste en face, euh, le café-restaurant de chez Aline, euh, le café de la gare à Saint-Martin. On, on était euh, sept enfants, ma mère était garde-barrière. On est tous nés dans la... à la garde-barrière. Alors, voilà, exactement, on n'allait pas à l'époque euh, dans les maternités tout. C'était le médecin traitant qui nous mettait au monde. Donc, des fois, il y a quelques séquelles, mais bon, ça va
0: <rire> C'est donc <rire> cela. C'est donc ça. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on manque de maternité, qu'on manque d'hôpitaux. Mais comment il faisait à l'époque Il habitait dans, une, dans un garde-barrière il est né là-bas.
2: Exactement, oui. Et Il voyait les trains passer Eh oui, tous les jours, deux fois par jour. C'est dingue. <rire> euh... Donc tes parents étaient garde-barrière Ma mère était garde-barrière. Ta mère, t'as ouais, m'a c'est ma mère qui était garde-barrière, donc euh, c'était bien parce que logement gratuit, euh, c'était, c'était pas bien payé comme métier, non, non, non. mais on était... On vivait au cœur du pays, euh, dans une maison euh, voilà, qu'on nous mettait à disposition gratuitement, et c'était, on a tous été élevés là, quoi, ça dans le bonheur.
1: Ça ressemblait un peu à une loge de gardien, en fait. Euh, oui, sauf que, que nous, Saint-Martin c'était...
2: Saint-Martin, c'était une ancienne gare, donc c'était beaucoup plus grand. Donc euh, mon père a pu aménager dans la salle d'attente, dans la salle des guichets et, et tout ça, des pièces pour nous loger tous, parce qu'on était neuf dans la maison quand même. Mais salle d'attente pour qui Elle hein servait qui la salle d'attente ben, quand il y avait les trains de voyageurs. Oui,
0: parce qu'il s'arrêtait vraiment pour prendre des voyageurs. Ah
2: ben oui, c'est, ouais. c'est, lui que, c'est le train qui amenait les premiers colons à la colonie Nanterre qui est à un kilomètre juste au-dessus, quoi. Ouais. Des colons arrivaient par le train et montaient à pour monter à Hautefeuille, euh, à la colonie de vacances. C'était, ils m'ont raconté ça, les anciens colons que j'ai rencontrés à Hautefeuille. Ils me racontaient le, le bonheur de descendre là et, ouais. et de monter à la colonie. Quoi. C'était. Toi, tu dis les colons. Ouais, oui, Oui, euh, colons. Bah c'est, super, on c'est, bah c'est, ah, c'est, c'est le vrai c'est,
1: terme. Ouais. Oui, c'est oui, le
2: vrai terme. Oui, oui. Moi, j'ai été colon à Saint-Jean-de-Mont, au Bourdon. On, on allait en colonie de vacances. C'est on était tellement nombreux à la maison que, que les parents, se débarrassaient un peu des enfants pendant le. Ils avaient des aides pour ça aussi. Et... Et ça fait du bien parce que garder les enfants pendant deux mois de vacances, sept <rire> enfants à la maison.
1: Ils avaient les aides de la SNCF du coup. Oui, et puis les ouais, aides clair. aussi,
2: voilà, quand il y a des familles nombreuses, il y avait des aides pour. Euh... C'est
0: toujours une colonie à Hautefeuille d'ailleurs. C'est toujours une
2: colonie. Absolument. Je les entendais hier soir. J'ai, j'ai été chez chez mes amis des Rives là qui habitent juste à côté. J'entendais les enfants crier dans la cour parce que c'est comme c'est les vacances scolaires, ils sont encore en, en commun, de vacances. Alors quand il dit Rives, il parle juste d'Hubert Rives, hein, juste. Hein. Oui, juste, voilà. Exactement. <rire> non mais euh, Hubert, il était là Non, non, il vient. Hubert ne viendra il Huber, plus. c'est un peu, un peu son ah ouais. état de santé ah, ouais. Mince, ouais. 91 ans euh, ouais. c'est, c'est ça c'est difficile il viendra plus là il est trop loin des soins et de tout il a... oui parce qu'il habitait là bas oui mais il y avait Camille ouais. hier voilà, c'est pour ça que j'ai D'accord. été le voir okay. bon, alors
0: ça Martin sur Juan. et vous euh, vous êtes né où Myriam par exemple
3: moi je suis né à Bagneux région parisienne Wesh 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 ah, C'était moins wesh avant C'était moins mais, wesh C'est C'était moins wesh <rire> es une parisienne <rire> Ouais comme, parisienne ouais. quand même hein. C'est vrai Bah oui ah, ouais. mais parle dans le masque On parle dans le masque ouais, c'est ça. On parle comme ça Oui c'est vraiment ah, ça euh, Ouais ouais j'ai cette impression J'essaie de me corriger Mais en fait <rire>
1: chasser le naturel Il revient au galop mais Je quoi. balance <rire> la voix en arrière <rire> bon, bon, Je me mets ouais, comme bon, ça bon, Et bon, puis après Bon alors Qu'est-ce que tu
0: veux Et vous Nathalie Vous êtes né
5: où Tant qu'on y est oui, je suis le <crisos> sous bois dans le 93. Ouais ouais <rire> <Les parlieuses rire> dans Mon Dieu Gérard,
0: on est entouré que de racailles. <rire> <rire> Mais des, alors, une racaille blonde, une racaille rousse, une racaille blanche. Voilà.
1: Donc, ah, alors, moi, c'est 9-3. Moi au
0: Gervais. Et toi c'est 9-3 ah, et 9, toi 9-2
1: voilà. Et moi c'est 1-7
0: <rire> <rire> Parce que personne ne me pose la question Mais je suis né en Charente maritime Tu le, le dis à
1: peu près Une émission sur deux quand ah même bon hein. Oh non pas du tout. Sais, mais quelle
0: mauvaise foi cette <rire> femme Ce soir vous entendrez Madame Sacha chanter euh, du soleil dans ma maison je, 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 je. Madame Sacha dire, hein Madame Sacha Ça va être chaud
1: <rire> Non 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 mais ça c'est vrai.
0: Tu connais Madame Sacha euh, Nathalie
1: bah oui, un petit peu. Bon, non, non mais ça. là, c'est mes. Non, c'est... mais il faut le dire, elle a le beaucoup Thali, chanté pour mes... Captain
5: Martin. Elle a beaucoup c'est chanté. C'est mes chansons
1: d'auteur-compositeur donc c'est pas ouais. tout à fait pareil. Ouais bah, ça, ça, plus s'appelle, plus
0: ça s'appelle Enfin Belle. C'est ce soir à euh, 20h euh, du soleil dans ma maison, l'ancien café que Gérard a bien connu, l'ancien café de Villefranche. J'ai connu tous les cafés C'est du coin, tout Ah <rire> oh là là, ce
2: café, ce café... C'est un café portugais. Euh,
1: C'était un Resto portugais.
2: Le, le dernier, oui. Ouais. Le dernier, parce que je l'ai connu bien avant, moi. Voilà, exactement. <rire> Raconte-nous, Gérard. Non, rien, bon, j'étais artisan, donc euh, il y avait une, euh, on se retrouvait souvent le midi. C'est toujours le cas, d'ailleurs, quand je vais à Charny, je ne manque pas d'aller faire un petit tour au, au gars du coin. Quoi. Tu c'est, m'étonnes. C'est, même si je suis tout seul, je vais boire un petit coup au gars du coin histoire de leur faire un petit signe. Quoi. Je ne sais pas, et on n'est pas obligé de, de, de boire dix tournées pour, pour être exactement. heureux d'aller boire un coup avec un copain qu'on rencontre dans la rue, ou tout seul, même simplement pour leur faire un petit signe. Parce qu'il faut reconnaître que... Ils sont pro-cap, Sandrine aussi, évidemment, depuis longtemps, donc euh, voilà des petits signes d'amitié comme ça chez les femmes fait. ou hommes
0: d'ailleurs parce que ouais. enfin pour faire ça depuis 4 ans,
2: il mm-hmm. y a plein de femmes qui
0: n'osent mm-hmm. pas rentrer dans les bistrots surtout à la campagne. Enfin en tout ouais. cas, c'est ce que nos clientes nous disent mm-hmm. et qu'aujourd'hui, ça ne pose aucun souci à personne et heureusement d'ailleurs, ouais. Miriam.
3: Oui oui, non, j'ai pas de difficulté à rentrer dans les bars, les restos. J'ai tenu un resto d'ailleurs pendant presque 10 ans. D'accord. Et oui. c'est là où j'ai rencontré Sandrine, madame Sacha. Ah, ça s'est voilà. passé comme ça. Et je crois que tu que tu produis ce soir ce que moi j'ai connu il y a dix ans. Que ah, tu faire... C'était un simple. enfin belle, ça m'étonnerait. Je sais c'est, pas. Ah bah écoute, je sais pas. J'aurais peut-être ouais. la surprise, ouais, mais ouais, ouais. je me suis dit tiens, c'était, c'était où peut-être julien du Saint-Julien-du-Saul
0: Ah ouais, c'était saint julien du Tout ça est très, cette émission est complètement préparée évidemment et vous l'entendez hein. <rire> <rire> On va se retrouver dans un instant après les suprêmes et on va appeler un monsieur qui s'appelle Mika, Mika et qui travaille, euh, enfin qui, euh, <rire> qui s'occupe en tout cas, qui s'occupe euh, du, euh, du chant des moutons, à hein, mon corbon puisqu'ils Donc, ont lancé leur là. nouvelle, voilà. On se retrouve dans un instant après les suprêmes. Baby Love Oh ça vous va bien les filles Je le trouve Non
6: Merci, à tout de suite <musique>
8: Radio au cœur de vos villages. Toujours dans
0: l'heure intelligente avec nous jusqu'à 13h. Nous sommes le samedi 15 avril et nous avons au téléphone Mickaël. Bonjour Mika. Bonjour. Bonjour Mika. Il s'occupe d'un lieu incroyable, ça s'appelle le Champ des Moutons et ça se trouve à Montcorbon. Sandrine Manto est là.
1: Oui, mais bah coucou Mika, il était temps oui. qu'on t'appelle puisque Bonjour, la, la programmation du festival Enfants du Champ des Moutons démarre dimanche. C'est Raconte ça. déjà ça.
9: Alors, euh, oui, ça s'appelle Les Rendez-vous du vilain petit mouton euh, qu'on a lancé l'année dernière. Euh, et ça commence pour cette année euh, dimanche avec un spectacle qui s'appelle Sa Cartonne, Euh où là, bah, en fait, on propose un, un vrai retour en enfance pour les grands et, euh, et tout un tas de rêves pour les enfants euh, puisqu'il s'agit d'une histoire où le personnage Lucien va euh, bah, construire euh, sa maison en carton euh, voilà donc euh, qui n'a pas fait ça étant petit euh, rêver de, 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 de construire un château en carton une maison euh, et puis bah on se souvient tous de nos enfants enfin, pour ceux qui en ont ou qui euh, voilà enfin qui, qui, qui ont vu leurs enfants jouer avec les cartons à noël et, et se faire une voiture plutôt que de jouer avec le jouet. Quoi.
1: Alors, il euh, y a une particularité, donc le spectacle il est à 11h et après on, oui. peut, on peut rester parce que oui. vous faites un brunch.
9: C'est ça, euh, c'est ça, c'est la nouveauté cette année. Euh, voilà, on s'est dit que le, de faire le spectacle en matinée et de poursuivre sur un brunch, ça pouvait euh, provoquer des, des, des instants de convivialité euh, sympathique le dimanche midi. Euh, voilà. C'est Donc, pas on, bête.
1: On... on mange bien chez chez vous. Alors je dis vous <rire> parce que c'est Mika et Marielle. Voilà. Comment ça
0: s'est passé cette aventure au début Alors, c'est, J'imagine c'est loin à raconter, mais euh, comment vous êtes dit un jour que vous alliez dans une ancienne grange euh, faire une salle de spectacle
9: alors à la, à la base on a on, on fête nos 20 ans de mariage en fait cette année. Félicitations monsieur. <rire> euh, et euh, non on s'est on s'est rencontré à Séville et en fait sur les bords du Guadalquivir, il y a des petites enfin euh, ce qu'on appelle nous des guinguettes ici. Euh, voilà, on s'est on s'est rencontré là-bas et on a très vite discuté d'ouvrir un un lieu convivial. Alors à la base ça devait se faire au, au bord de l'eau. Euh, donc nous on a une euh, on a une mare qui <rire> ouais. n'a plus forcément beaucoup d'eau mais <rire> voilà, on s'est retrouvé là un peu euh, au-, au gré de nos pérégrinations pour euh, trouver euh, où se loger. On a trouvé ce corps de ferme euh, au milieu des champs et on s'est dit que c'était euh, que c'était l'endroit pour, euh, pour créer ce, ce, ce genre de lieu euh, convivial. Euh, voilà, sortir les gens des villes, euh, leur aérer euh, l'esprit, et puis euh, leur proposer euh, des choses à voir et à entendre. C'est super. Vous
0: étiez du, du coin. Vous êtes, vous avez débarqué là. Euh, vous avez fait un cercle autour de Paris. Vous êtes débarqué. Vous avez débarqué là comme beaucoup.
9: Alors euh, non, moi je suis de, je suis d'Angers D'accord. à la base. Euh, je suis angevin et Marielle, elle euh, est plutôt, enfin plutôt son pièce familial du côté de Lyon, donc pas très loin d'ici. Et elle a grandi en région parisienne, par contre. D'accord. Voilà. Sandrine
1: Oui, il faut dire quand même euh, qu'il n'y aurait pas de spectacle dans votre lieu. Déjà, le lieu en lui-même, il est magnifique. Et vous en avez fait quelque chose de magnifique. Tu as quand même de l'or dans les mains.
9: Euh, bah, le on essaye <rire> en tout cas de, de respecter le bâti. Parce qu'on est sur, de la... sur, sur une ferme gâtinaise. Donc, on, on essaye de respecter ça et de... Bah, voilà, que, le, que, le, que le bâti ancien soit respecté et plus mis en valeur. Et puis bah, après, voilà, on, est, euh, on, on va dire qu'on est des artisans. Quoi. On, Toi, tu
1: fais des On meubles. y va petit
9: à petit. ouais, ouais, ouais je restaure des meubles euh, avec Marielle. D'ailleurs, on fait tout à deux, en fait.
1: D'accord, et vous faites les enfants, et c'est pour ça que vous avez créé ce, ce festival pour enfants, il y a, il y a deux ans
9: Ouais, bah en euh, fait on, on on part juste du constat euh, vu qu'on est parents de trois enfants euh, que dans le coin euh, bah les, enfin si on veut voir des, des, des spectacles enfants euh, et avoir une proposition euh, régulière et euh, bah faut, faut faut faire un peu de kilomètres. Alors, il euh, y a quand même des structures comme le Vox qui ont une programmation euh, oui, euh, jeune publique. Euh, non, je...
1: non, c'est pas du tout régulier, non, non, rien à voir. <rire>
9: Après, c'est sur des spectacles, euh, sur des spectacles euh, voilà, où, on, où on va essayer de diversifier, là. Euh, ne serait-ce que ce spectacle, il y a un peu de magie, il y a du clown, il y a tout un tas de choses. Euh, l'année dernière, on essayait de diversifier aussi. Il y avait, bon, on a même accueilli un spectacle avec des poules apprivoisées. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. On des, des poules funambules. Euh, voilà. On a, on, il y avait des, un spectacle avec des de, des, des bulles. Euh, voilà. On essaye de, d'aller un peu dans toutes les, les disciplines et, euh, et, et euh, bah, de pouvoir proposer justement une ouverture culturelle euh, aux enfants du coin. Euh, et puis, bah, de plus loin, s'ils veulent venir nous voir, euh, c'est avec plaisir. Et euh, c'est voilà.
1: Il va y avoir euh, combien de, de spectacles pour le, le Tu dis, attends, c'est le méchant petit mouton.
9: <coughs> le vilain petit mouton. Le, le vilain. T-
1: ah oui, le vilain, il est pas méchant vilain. quand même. Bon, alors il y aura combien de spectacles et sur quelle amplitude <coughs>
9: Alors, pour le moment, on est sur, euh, on a un premier spectacle euh, ce dimanche. On en a un, le 4 juin. Euh, avec euh, Augustin pirate du Nouveau Monde. Euh, on fera une scolaire juste derrière. Ça c'est bien. On a ça, bien. un spectacle qui sera fait avec le collège de de Courtenay, euh, mais qui là ce, ça sera une scolaire qui se passera au pôle culturel, euh, ça, qui s'appelle l'Hiver sera chaud. Donc là c'est un collectif de d'auteurs compositeurs de chansons. Euh, qui s'est regroupé autour de la thématique du réchauffement climatique et qui propose ce spectacle plutôt pour les grands enfants. euh, Là, ça sera des troisièmes et puis après, ils se déplacent dans les lycées. Euh, Donc voilà, c'est pour sensibiliser au réchauffement climatique. Euh, Et puis, bah, pour le reste de la saison, on s'en garde sous le coude, on va dire. On annoncera ça plus en avant. Et si, on peut annoncer quand même le 29 avril alors le 29 avril, là, c'est le revenant à nos moutons. Voilà, le revenant à nos moutons. C'est voilà. pour les, c'est pour les grands. C'est pour les grands et moins grands. Hein. Enfin, on, 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 l'ambiance est très, très conviviale, très familiale. Euh, on n'est pas sur des musiques euh, saturées. Je vais appeler ça comme ça. Euh, donc pour les, pour les petites oreilles, ça, ça passe très bien aussi. Euh, et quand on sent que c'est un peu fort, on dit aux enfants de, 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 de prendre un casque ou des ou des ou des bouques de histoire d'atténuer mais euh, voilà on est sur quelque chose de très familial euh, ce qui est important pour nous c'est, c'est, c'est l'écoute autour du concert donc euh, on est vraiment sur euh, sur une ambiance de salle de spectacle quoi, où on vient voir un spectacle et, euh... et puis c'est abordable 5,50€ l'entrée ouais 3, les
0: moins de 12 ans c'est voilà, on peut voir un beau spectacle dans un beau lieu Sandrine
1: oui et après encore une fois on, 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 boit de, de, on boit de ce qu'on veut et puis on mange et on mange bien en fait au champ des moutons donc voilà c'est 5 balles mais si j'étais vous je mettrais quand même 20 balles dans la poche parce que ça les mérite <rire> voilà hein et puis euh, euh, que dire euh, là c'est pareil pour le, le, le festival de cette année tu prévois à peu près combien de spectacles
9: euh, bah, en général on est enfin euh, pour le revenant à nos moutons mmh. on est sur une, une vingtaine de spectacles ouais, c'est intense, euh, euh, hein. sur la sur la saison ouais. euh, donc euh, donc voilà c'est pareil là on a, on, a, on a mis une, une première partie euh, de saison et puis on, on annoncera la la seconde un peu plus tard.
1: Ce qui veut dire que vous vous vadrouillez quand même toute l'année pour aller voir des gens se produire ici et là.
9: Ouais, on, bah on est on est curieux, on va on, on va voir un maximum de spectacles. Euh, des fois, c'est pas toujours facile parce que euh, parce qu'on est deux. Bah oui. <rire> Et que bah, quand je disais que c'était une, c'était un lieu très artisanal, c'est que voilà, on est deux à, à tout faire et que bah on, on essaye de, de d'alimenter ça autant que possible euh, euh, comme ça. Et euh, du coup bah ouais, on essaye d'aller. Euh, bon, on, est, on a la chance de ne pas être trop loin de Paris, donc on, on peut euh, on peut aller voir pas mal de choses. Euh. sans trop de difficultés sur Paris et puis euh, puis bah après voilà c'est avec les avec les années euh, avec les années il y a tout un réseau qui s'est monté j'imagine des lieux comme le nôtre euh, on est très on est très axé chansons donc euh, des des lieux comme le nôtre sur la France il y en a il y en a pas mal et du coup On finit par se connaître les uns les autres quoi. Ah, C'est super. Ça s'appelle ah. le
0: champ des moutons et ça se trouve au lieu dit Les Thibauts à Montcorbon dans le 45. Attends, le moi, Loiret. On
1: dit doucher Montcorbon. Douchey Montcorbon. Hein. Non parce oui, que si douche, les gens le bon. y cherchent ils tapent Montcorbon oui, ils sont dans vrai. la 45 <rire> 220.
0: 45 220. Douche, mon corbon Montcorbon. Merci non,
9: mais... euh, Mika. Mais merci beaucoup. Mika
1: faut, les... faut faut pardonner quand même aux d'un de ne rien connaître à notre Loiret hein. Tu sais c'est oh, compliqué,
9: compliqué pour eux. <rire> on est on est juste de, de l'autre côté de la Frontière.
0: Exactement.
1: 2 kilomètres et vous y êtes.
9: Mais il n'y a pas de frontière
0: artistique, Mika. Non, non, non. Merci, à bientôt, Mika. Merci, à bientôt. À bientôt. On se retrouve dans Bonne un journée. instant. Et après celui qui a envie de chanter comme Madame Sacha c'est ce soir, celui, celui qui chante, celui, celui
8: chante qui, chante. Chante à tout qui chante. Chante. Son histoire, notre histoire, au fond de lui, celui qui chante. Rejoins le ciel Et fais bouger L'ordre éternel Il est heureux, malheureux comme nous Cherche ce qu'il voudrait comme nous Mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout Celui qui chante Celui qui chante Retrouve la vie Retrouve le cri De l'enfant Dieu celui qui chante, se sent grandir, et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante, celui qui chante, celui
6: qui
10: chante,
8: fort que rien au monde ne peut l'atteindre celui qui chante un des regards de vrai bonheur au fond des yeux il est heureux malheureux comme nous cherche ce qu'il voudrait comme nous mais quelque chose l'apporte au-dessus de tout celui qui chante
0: est terminée. Ça caille En plus, la radio de nos villages... La radio de nos villages, la radio au cœur du plus grand froid polaire, puisque Sandrine Manteau vient d'ouvrir la fenêtre
1: de son studio. Il
0: fait environ 5 degrés dehors, et nous sommes du coup congelés. Merci Sandrine Manteau. Alors que Bernard Lecomte... Bernard Lecomte nous a rejoint. Salut Bernard On parlera de d'actualité dans un instant. Myriam, on oui. va devoir se quitter puisque Myriam fait le tour des pop-up médias aujourd'hui. Oui, euh, est-ce que tu veux nous annoncer des dates euh, et on te recevra euh, la prochaine fois ah oui. pour parler de ton côté comédienne, parce ah qu'on n'en a oui. pas parlé. Euh, des dates à donner déjà ce soir, évidemment. Voilà, enfin, là dans ma aujourd'hui, maison, déjà.
3: demain, pardon. Oh là là. Ce soir, ah, ce, enfin, soir c'est ce, ce soir, ce soir. Ah, non, non, c'est... c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc à partir de 17h expo artistique, mes peintures et sculptures métal. À Villefranche
0: Safal du soleil à dans ma maison.
3: Exactement. Suivi du concert de Sacha. Toujours à Villefranche Safal voilà. du soleil dans ma maison. Et petit rendez-vous euh, bah, dans mon rôle de comédienne avec la troupe Venir au Monde à Joigny, le samedi 29 avril au non-lieu à 20h. Voilà. Super voilà, les deux prochains. C'est une belle salle,
0: Joigny, c'est sympa de jouer là-bas Le
3: non-lieu, c'est, su- Alors, c'est l'ancien tribunal de Joigny, en fait, ah, ça, qui, a été, euh, qui a été racheté, euh, re- voilà, remanié. Euh, et euh, c'est super, c'est, c'est très très chouette. Il y a une c'est belle résonance, l'accueil est super chouette.
0: C'est voilà. génial quand les lieux comme ça euh, revivent autrement. Ah ouais, c'est, Moi, génial. c'est génial. J'adore. Nathalie et Gérard, on était ravis de vous recevoir. Vous voulez donner des, des dates Les prochaines
2: dates. Gérard, les dates. Gérard, les prochaines date, c'est le, la randonnée de Carizé, le 14 mai. Je vais les soutenir Cap-Saint-Martin, là-bas à Carizé, c'est pas très loin, il fait toujours beau, contrairement aux randonnées de, de Cap-Saint-Martin à Malicorne. Ah oui, c'est ouais, bon, il bon. fait toujours Mais il y a toujours du monde quand même hein. Mais cette année, on va re- recommencer, le 1er octobre, il y aura une grande randonnée avec les cavaliers, les attelages et ouais. les randonneurs, toujours chez Hubert et Nicole Paquez à Malicorne. Et cette année, il fera sûrement beau, à mon avis, parce que depuis le temps, ça va venir un jour. Mais voilà. on va appeler Louis Baudin, on va
0: t'arranger le truc. Voilà, t'inquiète exactement. Pas. T'inquiète pas. <rire> Nathalie, on était ravis de vous recevoir. Merci. Vous êtes la nouvelle présidente de Cap-Saint-Martin. On vous souhaite plein de bonheur dans cette, dans cette association que vous connaissez déjà, hein, puisque vous êtes tous les deux... Euh... Complice déjà depuis euh, de quelques années. Euh, plein de beaux projets. On reparlera évidemment de Captain Martin hein, sur Opus. Vous viendrez nous voir dans de nouveaux studios, Nathalie oh bah
5: Avec grand ah bah plaisir. plaisir.
0: Oui. Bah oui. Un jour, nous arriverons dans ces nouveaux studios. Un jour. Bah bon retour parmi chez vous.
5: Merci beaucoup. Merci Myriam. à bientôt. Merci
1: Aurélien. A bientôt.
0: A ce soir pour l'exposition sur métal. Yes. J'ai vu Et les photos, voilà.
1: Est-ce que tu seras aussi belle ce soir Mais Absolument. Ah, c'est ai, vois, j'ai mis ma tenue,
3: ça y est, c'est nickel. C'est trop beau. Ouais, hein.
0: c'est, c'est, vrai ouais. que, c'est vrai que... Je vais être obligé de, on va être obligé de se, se quitter sur cette chanson, euh, du coup, ouais. Myriam. A bientôt, Myriam. <rire> A <Ça À> bientôt, <rire> Nathalie. A <rire> bientôt, bientôt, Gérard. A bientôt, merci. On se retrouve dans un instant avec celui qui nous parlera d'actualité, juste après cette chanson. chanson. Sensualité, à tout de suite
11: Jamais je n'aurais pensé Tant besoin de lui Je me sens si emboutée Que ma maman me dit J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, Déjà tes gestes en nous seuls, lentement diriger, sensualité. Un, stop, un instant, j'aimerais que ce moment-là, ça soit pour ta sensualité. Patience affaiblie.
8: La radio au cœur de vos villages. De vos villages.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes toujours dans l'heure intelligente et le programme de la semaine prochaine, déjà on vous le donne tout de suite. La semaine prochaine, Amitié et Loisirs sera avec nous, on parlera de leur... Oui Oui, je vous annonce déjà les invités de la semaine prochaine. T'as envie de ça Amitié et Loisirs.
1: Tu nous avais pas prévenu. C'est belle à... l'association
0: de Charny ah, ils viendront la semaine prochaine et ils organisent un concours de belote, ils organisent plein de trucs, c'est sympathique. Le dimanche 23, 14h, notez déjà, si vous jouez à la belote, Bernard Lecomte, qui adore la belote, est là avec nous. Merci Bernard d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Bernard. François, Jean de nous fait. Bonjour François Bonjour oh, Ça fait longtemps ah ah ça a fait longtemps. Il euh, était de passage. Euh, ça se
12: passe bien la, la semaine avec les enfants, français et loisirs Ça se passe très très bien. On est sur une thématique, les œufs olympiques. ah oh, c'est drôle, j'ai <rire> et... vu ça en rentrant.
10: <rire> J'achète. Ah, <rire> oui
0: les œufs olympiques. Oh, voilà, et tout, ouais, et tout, et tout. Se et comment on fait quand on zozote et qu'on a un truc sur la langue pour le dire Les œufs olympiques. Bon, je débrouille, je sais que je te dis. Les œufs olympiques. Est-ce que the, the va y avoir de l'ambiance les institutions dangro <rire> C'est dur à dire. Pardon. On va parler actualité, merci euh, François d'être avec toi en tout cas de nous avoir fait un coucou à ce micro. Euh, si on parlait de la CGT, rien à voir, c'est le quart d'heure de l'actu avec Bernard Lecomte, parce que euh, la CGT a donc décidé de relancer la grève des éboueurs, c'est ça
7: hein, Bernard hein? Bon, ils ils vont pas s'arrêter de faire la grève, j'ai l'impression. Hein? Alors, bon, moi je ne veux pas parler de, de, de la grève et de ce qui va se passer, euh, je voudrais simplement insister ce matin sur cette déclaration hier de la CGT qui m'a frappé. Hier, la CGT a donc décidé de relancer la grève des éboueurs afin, je cite, « de transformer les rues de Paris en décharge publique ». Et cela, je cite encore, « quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel ». Bon, au moins les choses sont claires. Les institutions, on s'en tamponne. C'est intéressant Mais moi, euh, ça m'inquiète bigrement. C'est d'ailleurs ce qui distingue euh, la CGT d'autres syndicats. Euh, Laurent Berger et la CFDT euh, ont dit depuis le départ qu'ils se conformeraient à toute décision institutionnelle que le Conseil constitutionnel décide ceci ou cela, bah, ça, on, on décidera en, en conformité avec ça. Euh, pourquoi j'insiste là-dessus Ça pourrait être une petite, euh, une petite phrase sans importance au milieu d'une crise qui dure déjà depuis, depuis deux mois, trois mois. Parce qu'il y a un enjeu colossal dans cette affaire qui dépasse largement la CGT, soyons clairs. C'est que dans toutes les expressions populaires, dans tous les mouvements sociaux, dans toute l'actualité politique, si on ne respecte pas le droit, on provoque immanquablement l'anarchie et la violence. Voilà le le, le théorème. les, les militants qui, qui s'en prennent aujourd'hui physiquement aux élus locaux aux maires ou aux députés etc. ou aux permanences d'élus les manifestants qui veulent absolument incendier des kiosques ou casser du flic, tout ça il faut être clair, ça n'est pas la République, ça n'est pas le droit euh, tous ces gens-là ne respectent pas la, la règle commune. Qu'est-ce que c'est que le droit en réalité Le droit c'est une règle du jeu admise par tous les citoyens d'un pays, voilà, ou, ou au-delà d'un pays, il y a le droit international qui répond évidemment à la même exigence. Un exemple tout bête. On a décidé un jour qu'en France on roulait à droite. Voilà. Quand vous êtes sur une autoroute, quand vous êtes sur une route, quand vous êtes, sur un... bon, on roule à droite. Tous ceux qui roulent à gauche. Euh, parce qu'ils sont en colère, parce qu'on les écoute pas, parce qu'ils veulent changer les choses, etc. Eh et ben, tous ceux qui roulent à gauche doivent être sanctionnés. C'est pas compliqué. C'est une métaphore, euh, Bernard. C'est pas une métaphore. Le code de la route, c'est typiquement l'exemple parfait de ce que c'est que le droit. C'est complètement absurde de rouler à droite. Soyons clairs sur le plan intellectuel. Pourquoi Non. Ah, tu veux dire ah, oui, bah, oui, oui, c'est à droite on en... pas à gauche, On s'en fout complètement. Oui, Qu'est-ce d'accord. que ça bah, Qu'est-ce ça que ça veut dire à côté en même enfin, temps ben, bon. Les Anglais ont choisi l'autre côté. Allez savoir pourquoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand nous, les Français, on roule en Angleterre, on a quand même deux ou trois jours de, de, d'habitude. Il hein, faut faire gaffe, quand même. Mais je prends le code de la route parce que c'est tellement clair pour tout le monde. Euh, on a dit, voilà, on a, dit qu'on a dit qu'on roulait à droite, et puis c'est maintenant dans la loi, le code de la route dit « on roule à droite ». Voilà. Pour ça, il faut être clair, c'est pas parce que des gens ont décidé pour d'autres gens, etc. Il y a toute une histoire de la République qui fait qu'il y a des élus pour ça. Et c'est pour ça qu'on a inventé, pour bien faire comprendre à tout le monde qu'on roulait à droite, on a inventé une constitution, c'est la règle générale, on a inventé des lois on a inventé des décrets. Alors les lois, ça vient du Parlement. Les décrets, ça vient du gouvernement. On a inventé des arrêtés, des circulaires. Ça peut venir de des préfets ou même de la mairie de Charny, qui peut prendre des arrêtés municipaux. Toutes ces, toutes ces institutions, toutes, tous ces textes, il faut être clair. On peut les attaquer. On peut les modifier. Euh, on peut les attaquer parce qu'il y a pour ça une justice. Quelquefois, on n'est pas d'accord. Et on me dit, ben non, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord pour rouler à droite. Mais la priorité à droite, ça se discute. Eh ben, on pose le problème mmh. su- on, devant un juge. Il y a des juges pour ça. Alors, du, du tribunal administratif de base euh, jusqu'à, jusqu'à la, le, jusqu'au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État. Euh, ces juges-là ont ce qu'on appelle le troisième pouvoir en France. Hein, il y a le pouvoir exécutif, donc le président, le gouvernement. Il y a le pouvoir législatif, donc le parlement. Et puis il y a le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs en France sont indépendants. C'est pour ça que c'est ça une démocratie. C'est qu'on peut jouer sur l'un si on n'est pas d'accord avec l'autre. On peut dire qu'on n'est pas d'accord et attaquer avec la justice. Il y a la moitié des pays du monde où quand vous faites ça, vous allez en taule pour 15 ans. Donc, félicitons-nous déjà d'être dans un pays où on peut, en effet, devant le tribunal administratif, attaquer une décision d'un préfet, ou un décret, ou un arrêté, etc. C'est quand même ça. La justice est indépendante, et les parlementaires sont là pour modifier la loi. Si un jour, 99% des Français veulent rouler à gauche... Eh bien, ils font, une, ils font une, une action, ils vont faire soit un référendum, soit ils vont dire à leurs députés, on veut rouler à gauche. Et surtout, il faudra que tout le monde le fasse en même temps. Ah ben c'est clair, c'est pour ça que c'est une règle commune, et, et qu'on ne peut pas tout seul dire, ah ben non, moi je vais rouler à gauche. Mais voilà. Bernard,
0: on a, on a très bien compris l'image,
7: euh, enfin, le, tu, tu, tu images les choses, où est-ce que tu veux en venir moi, je veux revenir simplement au fait que nous avons la chance de vivre dans une démocratie. Moi, je suis un peu un historien de la politique. J'ai observé beaucoup d'autres pays dans le monde. Et c'est pour ça, peut-être, que je suis un peu plus euh, obsédé que d'autres sur cette idée-là. Parce que j'ai passé, moi, 35 ans de ma vie à voyager dans le monde, dans des pays où c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux nous dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une constitution,
0: il y a des lois s'il y a des personnes qui euh, ont décidé des choses, en gros, bah,
7: c'est comme ça, le système est fait comme ça. La loi s'impose à tout le monde. Il y a un vieux proverbe qui est tout simple. Euh, alors, c'est vrai qu'on a du mal parfois euh, à l'intégrer soi-même, à nos affaires. Mais la liberté, votre liberté, s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Donc... On ne peut pas comme ça euh, dire ah ben, le, le droit, je soit dessus et, et moi, je sais, parce que je suis en colère, parce que je suis brimé, parce que j'ai été humilié quand j'étais petit, je veux pas, moi, je veux rouler à gauche parce que j'ai envie de rouler à gauche. Eh bien, non, on ne roule pas à gauche ou alors on demande aux députés de changer le code de la route. Sandrine, qui aimerait bien rouler à gauche. Oh,
1: non, moi, je suis toute, euh, c'est tout bébête hein, ce que je dis. Tu as juste dit référendum pour rouler à, à droite. Ok. C'est ça, ou hein, pour rouler à gauche. Euh, pourquoi pas référendum euh, pour cette euh, loi sur les 64 ans
7: Mais Évidemment, pourquoi pas Bah oui. Ben, c'est, c'est tout l'enjeu en ce moment. Bah ouais. Pourquoi pas un référendum, évidemment. Bah ouais. Mais alors, tiens, à et partir de euh, quand on veut...
0: décide que ça, qu'il y a un référendum Est-ce
7: que bah parce que dans ce cas on fait ça pour, et... Non, mais dans ce on fait ça pour tout. Alors, c'est, c'est, pour une, tout c'est, c'est une vraie question, et on est toujours un peu influencé nous par un petit pays qu'on adore et qui est à 300 ouais. mètres d'ici. Il s'appelle la Suisse, 300 kilomètres évidemment d'ici. Et en Suisse, c'est vrai qu'ils ont une culture de référendum, y compris dans, dans un canton. Euh, y compris vraiment un petit truc, une question... Euh, euh, alors évidemment, ça donne aussi les mauvais exemples. C'est-à-dire que si on, on vote pour un oui ou pour un non, méfions-nous. Exactement. Parce que moi je vous dis tout de suite que si on a un référendum en France pour rétablir la peine de mort, ça va quand même m'embêter un peu. Or, aujourd'hui, on peut parfaitement imaginer qu'une partie des Français, je ne cite aucun parti, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, disent, bah non, euh, euh, c'est pas possible, la, la violence monte, il faut rétablir la peine de mort. Et, et au nom de quoi est-ce qu'on va s'opposer à ces gens-là qui veulent faire un référendum pour rétablir la peine de mort Au nom de quoi <rire> Il faut en réfléchir avant. Euh, prenons un autre exemple tout bête, qui montre la difficulté de l'exercice. Aujourd'hui, dans nos campagnes, nous ici, surtout dans Lyon et dans le sud de Lyon, le problème des éoliennes est devenu quand même un problème colossal. Bon, Et on se dit, mais pourquoi on ne fait pas un référendum ben, Faisons un référendum sur les éoliennes. Déjà, vous, vous connaissez le résultat. Ben, non, vous sûr. ne le connaissez pas. Non, pas. En fait, Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qui va voter. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'un référendum, vous allez avoir... Euh, les gens du coin qui disent oui c'est vrai il y a trop de il y a trop de, de d'éoliennes on, euh, il faut qu'on défende notre patrimoine nos paysages etc etc oui mais si par hasard c'est toute la France qui vote eh ben les Parisiens et les Lyonnais et les Marseillais mais ils s'en tapent complètement de, de, des du patrimoine rural ils s'en fichent complètement des éoliennes on peut, personne ne mettra jamais d'éoliennes sur la colline de, de Montmartre donc ça dépend qui vote si vous prenez uniquement les habitants du sud de Lyon, vous allez voir, non aux éoliennes. Mais si vous mettez la terre entière, là les gens s'en fichent complètement. Hein. Regardez à
0: Paris il y, quelques, il y a quelques jours ils ont fait un, on peut appeler ça un référendum sur l'utilisation des trottinettes. C'est quand même fou. Ils ont demandé aux gens, ils ont dit, est-ce que, est-ce que en gros vous voulez des trottinettes ou pas à Paris est-ce que, est-ce que des sociétés peuvent encore louer des trottinettes Tous ceux qui sont allés voter les 90%, c'est des gens qui n'utilisent pas les trottinettes. Et il y a eu
12: 7% de votants. Voilà. Non, c'est, pardon, c'est... François. Il y a eu 7% de la population voilà. présidente qui a voté. C'est tout le
7: monde gueule, mais les gens ne vont pas voter. Et en même temps, pardon, mais si on veut effectivement établir une règle sur les trottinettes... C'est pas du tout absurde de demander aux Parisiens ce qu'ils en pensent.
0: Non, mais ça c'est sûr de demander. Bon. Alors, par contre, moi, il y a un truc, c'est que. Moi, je, on, on peut faire des référendums et aller demander à la population qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais alors, dans ce cas, on peut se poser la question de l'utilité des élus. On, on a élu des, des habitants, qui pour le coup, sont, sont habitants. Ils oh. sont habitants et ils représentent la population. Alors, du coup, ça sert à quoi, alors les, Alors, les je,
7: je vais répondre par un exemple euh, tout à fait. Euh, extraordinaire qui date de huit jours. Hein. C'est un exemple tout simple. Il y a une ville que certains d'entre nous connaissent bien pour y être allés en vacances, qui s'appelle les Sables d'Olonne. Au Sable d'Olonne, il y a quelques années, des gens ont mis une statue de Saint-Michel, Saint-Michel-Archange, hein, bon, sur la place Saint-Michel, la place Saint-Michel s'appelle déjà la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. Et donc les gens ont mis une statue de Saint-Michel devant. Voilà. Et il y a un groupe ce qu'on appelle les libres penseurs du coin, qui ont dit, non, non, ça c'est pas bien, euh, c'est, c'est du religieux qu'on met dans l'espace public, et il y a une vieille loi qu'on connaît bien, qui est la séparation de l'Église et de l'État, vieille loi qui date de 1905, et les libres penseurs ont dit, ça nous choque, on ne veut pas d'un saint comme ça, d'une statue religieuse sur l'espace public. Et alors, les, 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 les tribunaux se sont pris, les ont pris l'affaire, les premiers tribunaux ont dit, ils ont raison, d'autres ont dit, non, on casse le jugement parce qu'ils ont tort, et finalement... Le Conseil d'État, alors le Conseil d'État, soyons clairs, c'est comme le Conseil constitutionnel, sauf que le Conseil constitutionnel, c'est pour la Constitution, les institutions, le Conseil d'État, c'est pour l'administration, c'est administratif. Mais c'est pareil, le Conseil d'État, c'est exactement aussi un grand corps qui, quand il dit le droit, dit le droit. Voilà. Sauf que. Alors, le Conseil d'État a dit eh bien, les libres penseurs ont raison, il faut retirer cette statue de Saint-Michel. Or, il y a. Euh, quelques mois, le maire des Sables d'Olonne avait organisé un référendum en disant est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on, qu'on laisse cette statue à cet endroit-là La statue de Saint-Michel, place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. Les, les, ils ont voté, les habitants des Sables d'Olonne sont allés, contrairement aux Parisiens qui ont voté à 7%, là, les Sables d'Olonne, il y avait plus de 5000 votants, ce qui est quand même énorme pour une petite ville comme ça. Ça a donné quoi du coup 94,5% pour le maintien de la statue. Je dis bien, 94,5% pour le maintien de la statue. Le Conseil d'État dit, c'est pas légal, on va retirer la statue. C'est ça le droit. Alors évidemment, ça fait 94,5% de mécontents. Sauf que c'est le Conseil d'État qui dit, en vertu de la loi de 1905, vous ne pouvez pas laisser cette... Euh, mais alors, si on
0: organise des référendums et puis derrière les institutions
7: euh, coupent le truc, ça sert à quoi Encore alors eh Je suis en train de vous dire que euh, le droit, c'est le droit. Et la volonté populaire, c'est la volonté populaire. Si la volonté populaire est à l'évidence, dans le cas que je viens de vous raconter, c'est tellement évident, et contre le droit, il va falloir changer le droit à un moment ou à un autre. Il va falloir que, du côté des Sables on trouve une formule pour satisfaire tous ces gens qui veulent de cette statue, et puis le Conseil d'État qui dit « Ah, il y a une loi en France qui date de 1905 qui vous dit non » pas à cet endroit-là. Alors, je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais je prends cet exemple pour vous dire à quel point la démocratie, c'est compliqué si on veut que ça fonctionne. Sinon, on dirait, bah ben voilà, ils ont voté 94%, ben voilà, la statue, on la met. Eh oui, sauf que le Conseil d'État dit, non, vous ne pouvez pas la mettre là, c'est illégal, ça ne va pas.
0: Est-ce que quand on fait un référendum, que ce soit localement, parce qu'on peut imaginer ça, pourquoi pas, c'est intéressant, ou de façon, d'une manière générale et nationale, est-ce que c'est parce que les les dirigeants, qu'ils soient locaux ou nationaux, ont un doute sur ce qu'ils veulent faire, et qu'ils veulent demander à la population, du coup, ce qu'ils en pensent parce qu'au final, s'ils si étaient sur deux, et si euh, les réformes qu'ils voulaient mettre en place étaient accompagnées, et, et, et que tout le monde était d'accord, ils n'auraient pas besoin de demander à la population ce qu'ils en
7: pensent. Oui, alors ça, ça s'appelle les bisounours. Ça, ça s'appelle oui. l, ça s'appelle la, la démocratie selon Walt Disney. Hein, cher Aurélien. Mmh. Parce que, non, ça, la, la vie est ainsi, la vie est faite de contradictions en permanence. Il y a des gens qui sont pour ceci, d'autres qui sont pour cela, ils ont raison Mais tous les tu deux. Mais
0: sais très bien bon. que de toute façon tu feras un référendum, il y en aura forcément des mécontents.
7: Ah mais forcément, donc... Euh... Forcément, mais rappelez-vous, je l'ai dit un jour à ce micro, euh, mais rappelez-vous... Le 49-3, le fameux article « le... Tout, tout le monde est d'accord, on descend dans la rue et on brûle les kiosques à cause du 49-3 », ouais. je rappelle quand même que le 49-3 a fait l'objet d'un référendum le 30 septembre 1958 et que 82% des gens ont voté pour cette constitution.
1: On avait déjà dit aussi que c'était la population de 1958. Ben oui, c'est, c'est notre République. Notre. C'est... Ah ben voilà. si,
7: ça s'appelle la 5ème République. Ben oui, je sais, mais ben, oui mais... voilà. Son... Mon...
1: C'est mon grand-père qui a voté à l'époque. Oui, mais ils roulaient il roulait déjà à droite. Il
7: roulait déjà à droite. Et il y avait déjà des gens qui voulaient rouler à gauche à l'époque. C'est la constitution de... C'est notre république. Alors, j'entends ici, du côté de Mélenchon, du côté de Beyrou, du côté de Dix ou Y, des gens qui se disent, le temps passe, la société évolue. Et ils ont d'ailleurs tout à fait raison hein, là-dessus. Donc, il faut une sixième république. Moi, je ne suis pas contre l'idée, bien sûr. Simplement, il y a des règles pour ça. Une sixième république, ça se prépare avec les élus, le Parlement. On peut imaginer un congrès. Vous savez, le congrès chez nous, c'est quand on rassemble l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble. Ça se passe à Versailles. Et puis là, c'est très important. Un congrès, c'est très important. Un congrès, par exemple, il peut décider d'un référendum. Ou il peut décider d'une révision de la Constitution. Donc, si on veut changer de république, il y a des règles. C'est pas par la révolution, qu'on change de république. Mais à partir de
0: quand, encore une fois, même si on change de la république, à partir de quand on pose la question aux habitants euh, de, de savoir ce qu'ils en pensent Pour quelles lois Pour toutes les lois Ou pour les lois importantes Mais que, quelles lois sont importantes Non, en général, on, on, on
7: passe au référendum lorsque la loi ne suffit pas à régler le problème. C'est d'ailleurs, on est d'ailleurs dans cette configuration-là. Avec la loi sur les retraites. On voit bien que ça coince de partout, on voit bien que tout le monde a abouti à une espèce d'impasse générale et qu'il va falloir en sortir d'une façon ou d'une autre. Le référendum est une façon de sortir d'une impasse comme ça. C'est, le, c'est, c'est réglé par la Constitution, là encore. Il y a eu une réunion au Congrès sous Sarkozy euh, et les gens ont dit « ben Ok, il y aura maintenant la possibilité d'un référendum. » Alors, soyons clairs, un référendum, je, je le disais tout à l'heure, ça se fait pas comme ça en disant « Tiens, on va se demander si on, on va être pour ou contre ceci ou cela. Bon, » Vous faites un référendum en disant « Est-ce que vous êtes pour les impôts ?» Vous allez voir, la réponse, elle est non. C'est clair, hein, à 90%. C'est d'ailleurs un peu le problème des retraites. Quand on demande aux gens « Est-ce que vous voulez travailler deux ans de plus ?» Il ben, faut être complètement malade pour dire oui. Franchement. Donc, le référendum, c'est quelque chose de précis, de compliqué, mais qui, effectivement, exprime la volonté du peuple. Est-ce qu'on pourrait imaginer des référendums locaux sur un sujet, tel ou tel sujet,
0: et demander à la population d'une commune euh, s'il si est d'accord faire. ou pas sur un projet Est-ce que
1: ça... bah, Les sables de l'homme, on vient de t'en parler. Voilà, ça existe, là, ça existe.
7: Rappelez-vous, au moment des Gilets jaunes, on parlait toujours du RIC. Hein, le référendum d'initiative citoyenne. Mais oui, pourquoi pas Mais ce que je constate, moi, c'est que le référendum d'initiative citoyenne, tout le monde était pour, on n'en a pas vu la couleur. Parce que d'un seul coup, à chaque fois qu'on se dit « tiens, on va faire un référendum là-dessus », on se rend compte que « ah, bah non, c'est un peu plus compliqué que de répondre par oui ou par non ». Parce qu'un référendum, on en a fait pendant la Ve République. Le référendum fait partie de la Constitution de la Ve République et on on l'a utilisé pas mal de fois. Euh, sauf que euh, le référendum, quand ça coince, il y a toujours des gens qui vont dire « Ah non, on n'avait pas bien dit... » etc. Et là, ça ne va plus. Et là, ça va plus. C'est comme si vous disiez « Oui, d'accord, on roule à droite, mais enfin, il y aura des exceptions. Certains pourront rouler à gauche. » Non. Le référendum, ou bien on l'applique, ou bien on ne l'applique pas. Il y a eu deux exemples récents. Le premier exemple, c'est le référendum sur l'Europe, sur ce qu'on appelait mmh. le traité de Maastricht.
6: Ça,
7: Les Français ont dit non. Clairement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et... Les politiques, alors est-ce qu'ils ont eu raison ou pas sur le fond, ça je ne me prononce pas, mais sur le plan du droit, les politiques ont dit, bon allez, on va faire autrement, on va euh, euh, réunir euh, justement les parlementaires, on va passer au-dessus du résultat du référendum. Alors, moi je suis un Européen fervent, euh, ça m'aurait vraiment très 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 embêté qu'on applique ce référendum. Sauf que sur le plan du droit, on sait assis sur la volonté ah ouais, des gens. C'est, c'est de... complètement clair. Et, François, je, et
12: je pense, Bernard, que ça a été un point de bascule pour beaucoup de gens.
7: Je crois que tu as je raison. raison. Je,
12: je pense que, à ce moment-là, il y a beaucoup de, beaucoup de Français qui ont perdu la, la foi qu'ils pouvaient
7: mmh. avoir dans les institutions, et notamment leurs représentants. Ça, ça, a, été, ça a été terrible. Ça a été dévastateur, mmh. et il y a un deuxième cas, c'est Notre-Dame-des-Landes. Où... Vu ce qui se passait, la ZAD, vous vous rappelez l'histoire à côté de Nantes, l'aéroport qui était prévu, les gens qui s'installent, qui luttent contre l'aéroport, etc. Bon, il y a eu un référendum local. Le référendum local a donné tort aux ZADistes. Il a donné raison à tous ceux qui voulaient l'aéroport. Et les gens se sont dit, oh là là, oui, mais alors ça va, être, ça va être épouvantable, on va se bagarrer, il va falloir, etc. Et on s'est assis sur la volonté des gens. Et là, pour le coup, sans passer par le Conseil d'État, hein, c'est voilà, on s'est dit, euh, ouais, voilà. Et je suis d'accord avec François. Il suffit d'une fois, et à plus forte raison deux fois, si on s'assoit sur la volonté du peuple, là vraiment, là, on, on a tort, parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Si on dit, oui, d'accord, tout le monde est toujours d'accord pour rouler à droite, mais il faut qu'il y en ait qui puissent rouler à gauche, ça ne marche pas, et les gens sont très légitimement fous de rage quand on ne tient pas compte de leur vote. C'est comme si vous votiez pour un maire ou pour un conseiller départemental ou pour un député et qu'on vous dise « Ah oui, alors votre député, euh, il est bien arrivé en tête, mais ça ne fait rien, c'est quand même le deuxième qu'on va mettre à sa place. » Ben non. Là, vous allez voir, les gens ils vont descendre dans la rue et ils vont mettre le feu à la permanence du député. Alors je dis « Il ne faut pas mettre le feu aux permanences, mais en même temps, la colère des gens, ça existe. » Pourquoi je vous dis ça C'est c'est un peu contradictoire même, mais c'est pour vous dire que la, la la société moderne est extraordinairement complexe. Les gens aujourd'hui sont beaucoup plus d'une richesse beaucoup plus colossale en, en termes d'intelligence. De en, ils sont tous allés à l'école quasi, donc on sait les les, les gens sont pas idiots. Les gens ont tous une petite connaissance du droit. Il ne faut pas les prendre que simplement pour des, pour des paysans incultes aujourd'hui. Hein. Ça, ça n'existe plus, ça. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. La démocratie, c'est à la fois très fragile et extrêmement important. Et encore une fois, regardons autour de nous, regardons dans, dans le monde, regardons ce qui se passe en Iran, en Afghanistan, en Chine, en Russie. Regardons et, et mesurons la chance qu'on a, nous, d'être des démocrates, d'avoir une démocratie. Et en même temps, eh ben, tout ça, ça repose sur les hommes, les hommes sont imparfaits, il y a des groupes qui se, se constituent, il y a des gens qui se trompent, c'est, c'est l'imperfection de la démocratie. Et je terminerai par cette phrase de Churchill qui est la plus belle de toutes sur ce sujet-là. Churchill a dit un jour cette phrase géniale « La démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres ». Voilà. La démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Eh bien, il,
0: il avait raison. Est-ce qu'on on peut faire... Euh, mettre en lumière et en corrélation le fait que euh, ceux qui demandent, qui demandent et qui voudraient un référendum, un référendum, euh, et mettre en corrélation le fait que, euh, quand il y a des élections, euh, que ce soit euh, locales ou nationales, il y a peu de monde qui va voter Il y a deux
7: raisons à ça. D'abord... La société de plus en plus individualiste, comme on dit, et ça, bon, on peut, ne on peut pas faire grand-chose contre ça, et donc, effectivement, il y a de, de moins en moins ce sentiment collectif qui fait que quand il y a une grande élection, et ben, tout le monde y va. C'est presque une fête dans la République ou dans les démocraties. Il y a un jour où on vote, tout le monde vote, on se donne rendez-vous après le bureau de vote, il euh, y a des gens qui se portent candidats pour, euh, pour être scrutateurs, d'autres pour tenir les bureaux de vote, etc. On connaît bien ça, nous, hein, on, on connaît sûr. encore ça. Mmh. Et ça, il faut, il faut le garder. Mais il est vrai, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, la société très individualiste aujourd'hui euh, fait que c'est moins la fête, que c'est moins important pour tout le monde. Bon, ça, évidemment... Euh, Sandrine veut dire quelque chose
1: Non, je veux dire que, euh, oui, je me remets là-dedans. Euh, en effet, cette espèce de sentiment étrange qui nous prend quand on met le bulletin dans l'urne, euh, c'est, c'est un, pour moi, c'est une dimension de foi collective collective. C'est la foi collective en une construction, justement, une construction commune. Qu'est-ce que tu penses
7: Si tu dis la foi, fais gaffe, tu vas oui, voir les libres penseurs si, contre non, mais, toi. Mais disons la confiance. Et, et la, la, disons euh, la confiance. C'est d'ailleurs le même mot, hein. Fides en latin, fides, c'est la foi et la confiance. Et
1: puis je pense aussi une sorte de, 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 symbole. de symbole. Est-ce qu'on n'a pas la perte du symbole dans notre société
7: ça peut être moins, ça, ça va peut-être plus vite qu'avant. Quel mais il y a symbole, toujours quel symbole tu parles
1: ben, je te dis le symbole d'une construction sociale, une construction de communauté. Mmh.
7: Le, le deuxième point que j'ai pas je, que j'ai pas euh, développé à l'instant, euh, c'est ce que disait François tout à l'heure. C'est, c'est le, la deuxième raison pour laquelle les gens votent moins, c'est que en effet, des affaires comme le, le traité de Maastricht ou Notre-Dame-des-Landes euh, ou euh, cette affaire d'ailleurs de, 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 des sables de d'olonne que je vous racontais tout à l'heure. Effectivement, les gens se disent mais alors euh, pourquoi je me déplace Pourquoi c'est je vais vrai. aller voter mmh. Ça sert à quoi Et l'autre dernier point qui, qui explique justement cette défection des gens, les fameux 7 de gens qui se sont déplacés à Paris pour le référendum sur les trottinettes. Franchement, 7 c'est pas beaucoup quand même. Hein. Non. Bon, euh, c'est le fait qu'on on se dit de plus en plus la société est ainsi faite que nos élus ne peuvent rien faire. Et ce sentiment <coughs> d'impuissance, alors, soyons clair, il hein, y a des élus, qui, qui, qui ferait bien d'y réfléchir et qui ferait bien de, d'être un tout petit peu plus actif pour justement expliquer que non, ils sont bien les représentants du peuple et qu'ils parlent et qu'ils veulent des choses. Mais il est vrai que beaucoup de choses, on l'a dit souvent sur cette antenne parce que à Opus, on est très proche de, 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 des territoires ruraux, mais c'est vrai que quand vous supprimez un collège à Blénaud ou quand vous supprimez une maternité à Autun, vous... Les gens se disent, mais à quoi se sert qu'on vote pour le maire d'Otta ou pour le maire de Blénaud Puisque de toute façon, il peut rien. Non. Il y a des grands technocrates euh, qui disent pour telle et telle raison euh, administrative, mathématique, statistique et, 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 et comptable, il faut supprimer euh, le collège de Blénaud. Voilà. Ben, franchement, les gens de Blénaud, si euh, le coup d'après, ils sont moins nombreux à voter, il ne faudra pas demander Pourquoi hein. mmh. C'est ça le problème, c'est cette espèce d'incapacité, cette espèce d'irresponsabilité des politiques qui fait qu'ils sont tout le temps doublés par des technocrates, par des bureaucrates, par des institutions dont on ne connaît pas les visages et qui décident pour eux, parce que c'est mieux. Eh ben non, là encore il y a un droit, ce droit il faut absolument pas le laisser pourrir, quand on n'est pas d'accord avec la décision d'un technocrate on lance une procédure judiciaire ou juridique c'est ça qu'il faut faire. Il faut que les gens... C'est comme pour aller voter. C'est important, quand on n'est pas d'accord, de le dire et de trouver le moyen de l'exprimer. Eh bien, il y a une justice pour ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais la justice aussi, elle est contestable, on voit bien... Oui, mais évidemment Encore et... une fois, la démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. François Jandot. <coughs>
12: J'étais sensible tout à l'heure à ton parallèle avec le code de la route, mais pour moi, rouler à droite, ça n'impacte pas négativement ma vie. C'est même un confort pour moi. Je sais que je ne vais pas prendre une voiture en face et tout. Par contre, la réforme des retraites... Je suis d'accord avec toi, force doit rester à la loi, mais c'est vrai par contre, la, la, la réforme des retraites, il ben y a des gens que ça n'arrange pas du tout. Euh, je parlais une fois il y a longtemps ici que j'allais faire... Euh, euh, six mois de plus et tout, je pas forcément envie tu vois et euh, crois, on, 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 vit, on vit une crise qui est institutionnelle politique, démocratique, sociale climatique, il y a des menaces de guerre on est, c'est quand même un moment assez inédit moi je n'avais pas connu ce moment là de toute ma vie et je pense toujours avec, avec émotion moi j'ai eu un, un instituteur en CM1-CM2 qui s'appelait monsieur Vautrin euh, qui nous a vraiment donné le goût de lire, etc. et de lui demander de regarder les dossiers de l'écran, de les parents, enfin c'était vraiment quelqu'un de merveilleux et il avait une foi en l'homme et dans le genre humain incroyable et il nous promettait toujours euh, vous verrez en l'an 2000, le, etc. la science, l'éducation, le progrès fera qu'on, a, qu'on aura les vies euh, plus simples, etc. Et moi, plus j'avance, dans, plus j'avance en âge et plus je trouve que c'est compliqué et je pense que c'est le, je pense que c'est le sentiment de beaucoup de, de beaucoup de personnes et tu coupes là ça ce, ce désintérêt des gens pour la chose publique la chose politique etc ça fait le climat aussi où on est tu vois et quand tu disais tout à l'heure mmh. Bernard euh, on est en France on n'est pas en Chine mais justement quoi on est en France la France c'est, ce, c'est cette pro, c'est, c'est une promesse sociale etc c'est ça c'est ouais. c'est, 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 une, c'est une promesse c'est le pays des droits de l'homme etc bon on, on pense mmh. qu'on en veut mais c'est vraiment le pays qui euh, qui, 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 qui a qui a, qui, a, qui a ouvert des portes à, à l'humanité et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne se sentent se, ne se reconnaissent plus dans cette France-là, dans cette promesse de France.
7: Tu vois Je suis d'accord avec toi. On peut d'ailleurs reprendre un jour un débat sur ce sujet-là. Euh, il faut dire qu'en quelques dizaines d'années, le, 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 l'esprit démocratique, l'esprit collectif a changé. En une dizaine d'années, quand on parle de, de, des autres pays et de la terre entière, il ne faut pas oublier qu'on est 7 milliards aujourd'hui. Hein Moi, quand j'ai fait mes études, on était 2 milliards et demi. Moi, j'étais vivant, hein, déjà, à ce moment-là. Hein. Bon, c'est, c'est... Or, à cette époque-là, c'était, pour simplifier un peu, c'était entre mai 68 et le règne de Mitterrand que j'ai vécu, moi, j'ai cet âge qui m'a permis de... Alors, ça, j'ai connu, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, François, mais j'ai connu une crise qui était absolument aussi forte que ça. Vous ne vous rappelez pas, les uns les autres, la crise de l'école libre Les manifs, aujourd'hui, vous avez des manifs incroyables à Paris. Euh, À Paris, euh, jeudi, il y avait 65 à 70 000 personnes. Mais pardon, l'école libre, en mars 1984, à Paris, il y avait 1 million 800 000 personnes. 1 million 800 000 personnes qui étaient arrivées par la gare de Lyon, je me souviens, et par Bercy, et les autorités avaient dit, il faut les laisser là-bas. Surtout que ces gens-là ne viennent pas jusqu'aux champs élysées C'était déjà des problèmes d'ordre, c'était déjà des problèmes très compliqués. Parce que quand vous avez 1 million 800 000 manifestants pas contents euh, du côté de la gare de Lyon, de Bercy et toute cette partie euh, de Paris, euh, vous n'avez qu'une trouille, c'est que ces gens-là disent, eh ben on s'en fout, on va sur les champs élysées et puis nous aussi, on va casser des banques, des trucs, des LVMH. Alors, ce n'était pas le sujet ni l'esprit à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Le gouvernement était complètement euh, coincé, exactement comme le nôtre aujourd'hui. Alors, c'était Pierre Mauroy, le Premier ministre, François Mitterrand, le Président de la République, et euh, les, 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 la tension était terrible. Il y a eu 4, 5 manifestations comme ça, gigantesques. Et on ne pouvait pas continuer. Encore une fois, ceux qui se rappellent mars 1984 se rappellent ça. C'était beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. Il y avait des gens partout. La France était complètement bloquée. Qu'est-ce qui s'est passé À un moment, contre son propre gouvernement, François Mitterrand a dit stop, on arrête. Ah oui. Alors ça a été une cata, hein le ministre de l'Éducation nationale a démissionné le soir même, Pierre Monroy, le Premier ministre, s'est retrouvé, et s'est rentré chez lui à Lille. Ça a été une crise, mais une crise gigantesque. Il ne faut pas dire aujourd'hui, on est dans une crise absolument invraisemblable. Moi, je me souviens de cette crise-là, il y en a d'ailleurs eu d'autres, entre parenthèses, mais celle-là, je me souviens très bien, parce que euh, c'était exactement la même chose. Il y avait euh, 60 à 80, 70 à 80 des gens qui étaient pour le maintien de l'école libre. Et pas seulement des cathos, hein Simplement parce que les gens ne voulaient pas cette réforme que Mitterrand et Moroy voulaient mettre en place, de rassembler tout ça dans un gigantesque enseignement public, etc. Les gens étaient contre. Les Français, le peuple, était contre. Alors, c'était la même chose. Il euh, y avait un projet de loi, le projet de loi Savary, c'était le nom du ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Alain Savary, qui était allé très loin. Ils avaient d'ailleurs utilisé le 49-3, Ouais. Pierre Monroy avait dit, bon ben, puisque c'est comme ça et que ça coince de partout, on va utiliser le 49-3. Déjà à l'époque, c'était la même crise. Sauf qu'il y avait beaucoup plus de monde dans la rue, que la France était beaucoup plus bloquée qu'aujourd'hui, au point que François Mitterrand lui-même, pardon, c'était pas n'importe qui, a dit à un moment euh, stop. On, on, alors... Ça, ça, il a dit, oui, on va faire un référendum, et puis comme c'était sur les aspects scolaires, euh, c'était pas constitutionnellement possible on leur dit on va faire un référendum sur le référendum, pour mmh. permettre le référendum, tout ça c'était du pipeau. Mmh. En réalité, François Mitterrand, en sa sagesse, si j'ose dire, a dit, on arrête tout on arrête tout, et on renonce. Point Sadrune. Ah. Sadrune. Euh, mais
1: juste une chose, euh, simplement, à l'époque, en 84, la tradition de manifestation, elle était beaucoup plus forte qu'à l'heure actuelle aussi, quand même. Ouais. Relativise, relativisons les choses. Tu dis, oui, c'était encore plus, c'était vraiment énorme, les gens, il y en avait dix fois plus dans la rue. Ben bah, oui, mais la tradition de manifester, elle était vraiment plus forte.
7: Mais elle, elle était toujours plus forte à l'époque. Toutes les grandes ah, manifs. Moi, je me Comme souviens quand même. Était, euh, d'avantage. Euh, moi, mon, mon âge canonique me permet de dire que moi, j'ai fait mes 68 hein, J'étais ouais. déjà au Langueso Bah, pardon, mais bah, c'était beaucoup plus grave bah, qu'aujourd'hui. Oui. C'était beaucoup plus. Euh, euh, l'enjeu était beaucoup plus important. Il y avait un changement de société qu'on voyait. Et il y avait, pardon, hein, il y avait déjà des gens qui déterraient les pavés et puis qui les balançaient sur la tête des flics. Il y avait déjà des gens qui voulaient se payer les flics. C'est pas nouveau non plus. Simplement, pour répondre à Sandrine, la, la société a effectivement changé, mais globalement. Euh, à la limite, toutes les manifs étaient plus importantes, rappelons-nous, la manif qui a mis fin à mai 68. C'était le 31 mai, vous vous rappelez Le 31 mai 68, Bon, c'était, c'était avant-hier, hein, C'était quand même je ne parle pas du 19e siècle. là. Bon, Il y avait quand même un million de gens sur les Champs-Élysées un million.
12: C'est ce que Renaud a chanté dans sa chanson les boutons
7: allant euh, par millions voter pour l'ordre et la sécurité. Voilà, c'est parce c'est... que tout c'est... simplement on était là encore euh... en mai 68 dans une période extrêmement tendu Les partis politiques, les groupes, les flics, les étudiants, tout ça, franchement, c'était quand même extrêmement angoissant. Tous les jours, à la télévision, on, on voyait des, des étudiants jeter des pavés, mettre le feu aussi, pareil. Il hein, ne faut pas s'imaginer qu'on a tout inventé cette, ce, ce mois-ci. Et c'est, ça s'est terminé comment Lorsque, d'abord, il y a eu fracture entre les, les étudiants et le monde étudiant et politique, et les syndicats. Mm. Les syndicats, à un moment, ont dit, hey, stop, on, il faut arrêter avec tout ça, parce que nous, on va tout perdre. Et les syndicats ont lancé le processus qui va aboutir aux accords dits de Grenelle, et qui vont effectivement mettre fin à mai 68. La manif de De Gaulle entre le 31 mai, les accords de Grenelle 15 jours après, et les, les, les élections qui mettent tout le monde d'accord. Alors évidemment, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde à ce moment-là, hein, mais les élections ont donné une grande majorité aux gaullistes.
0: Bernard, j'ai, euh, tout à l'heure tu parlais de Mitterrand et euh, de cette loi qui finalement euh, était impopulaire. Enfin, il voulait faire passer une réforme qui, qui pour le coup était impopulaire. Mais est-ce que, euh, et comme aujourd'hui, euh, aujourd'hui avec Macron, est-ce que euh, les élus, quand ils sont euh, là-haut, ils ne ils seraient pas hors sol C'est-à-dire ils
7: veulent faire passer des choses et ils ne se rendent pas compte qu'en fait la population n'en veut pas alors ça, c'est, c'est vrai que c'est une dimension et ça aussi, ça répond à ce que disait Sandrine tout à l'heure. C'est une dimension qui est plus plus évidente aujourd'hui. Mais au niveau local c'est, aussi, c'est que, ça, peut, ça peut marcher au C'est local que local aussi. les élus, les gens qui nous gouvernent, sont paradoxalement, au moment alors qu'il y a plein de communications qu'on a tous mmh. des iPhones, qu'il y a les réseaux sociaux, etc. En réalité, ils sont beaucoup plus coupés de la réalité populaire qu'avant. Pourquoi Probablement parce que il euh, y a 50 ans, c'était c'était plus euh, acquis pour tout le monde que de temps en temps fallait se déplacer pour voter et de temps en temps fallait se déplacer pour manifester. Aujourd'hui, c'est pas si simple. Il y a un manque de culture politique euh, qui me paraît moi assez grave. Alors c'est subjectif ce que je dis, hein. je n'ai pas de chiffres. Mais enfin, quand je, je parle, quand je regarde la télé, quand je lis le, le journal, je me dis quand même, j'ai l'impression qu'il y a 50 ans, au moment justement où les Français voulaient plus de De Gaulle, pour simplifier, hein, mais 68 c'était un peu ça. Et puis, euh, où cette jeunesse-là voulait se libérer de plein de trucs, euh, on avait marre de plein de trucs, etc. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait davantage de gens qui savaient ce que c'était, que l'histoire de France, que la République, que la loi. Euh, les gens savaient ce que c'était qu'un parlement, savaient ce que c'était qu'un gouvernement. J'ai l'impression, hein, encore une fois, peut-être que je rêve, mais j'ai l'impression aussi que les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques bien sûr, mais à l'époque il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, et étaient beaucoup plus, euh, comment dirais-je, beaucoup plus solides.
12: Oui, c'est ce que tu dis.
7: Ils étaient... Ils venaient vraiment tous du peuple, ou quasi, quoi. Il y avait très très peu de gens qui arrivaient... Si, Georges Pompidou, euh, Badinter, c'est des gens qui ne venaient pas du peuple. Ça, euh, Badinter, grand avocat, Pompidou, grand banquier. Donc c'est des gens qui arrivaient un peu comme Macron, par-dessus, comme ça, hop, sans avoir été élus à quoi que ce soit. Ça existait. Mais pardon 90% des autres, c'était des gens qui avaient été maires, qui avaient été ouais. conseillers généraux, qui avaient été députés, oui. qui avaient été sénateurs, qui connaissaient oui. les règles du jeu, justement. Ces fameuses règles du jeu qui font le droit et auxquelles on s'accroche.
0: Et on l'a déjà dit dans cette émission, et je, je l'ai dit plusieurs fois, hein, pour moi, un président de la République ne devrait pas euh, pouvoir se présenter s'il n'a pas déjà été au moins maire d'un village. Hein. C'est clair, hein. Enfin, c'est voilà. Mais c'est après, euh, c'est, ça tient qu'à moi de dire ça, mais... Mais
7: c'est pas possible d'arriver comme ça. Ton, euh, ton avis est complètement respectable, d'ailleurs, je, je, je le partage euh, clairement. Mais en même temps, si les gens, le peuple, vote pour un gars qui n'a pas été maire, eh bien, c'est le peuple qui arrive. Ah, mais bien voilà. sûr, bien sûr aussi. Voilà. Alors, on peut imaginer, si on va jusqu'au bout de ta p- comparaison, Aurélien, on peut imaginer que les gens par l'intermédiaire de leurs députés et de leurs sénateurs disent il y a un truc qui ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça il faut inscrire dans la constitution que le président de la république doit avoir été élu de la république, c'est ton idée et après tout pourquoi pas Eh ben faisons-le, à ce moment-là en effet les députés, les sénateurs vont se mettre est-ce qu'il y aura un référendum là-dessus ça paraît un petit peu difficile mais pourquoi pas tout c'est, une, c'est une réforme de la constitution que tu proposes et je dis ben pourquoi pas et
0: plus ça va et plus euh, les français euh, et les françaises euh, on en marre des politiques
7: et du coup moins il y aura de politiques parce que moins il y aura de gens qui voudront s'engager ça, c'est... Là, il va y avoir un problème, c'est... il va y avoir ça... une crise aussi, ça, si c'est, c'est là. un vrai souci et on le voit bien quand je disais tout à l'heure que les, les, les permanences attaquées, les familles harcelées, les, 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 les gens qui, simplement parce qu'ils sont élus d'un, d'une petite ville, euh, voient leur téléphone bloqué par des tas de gens qui les insultent en permanence, etc. Et puis, impossible, de, voilà, on ne peut pas mettre euh, une armée de CRS à chaque fois qu'une permanence est détériorée. Mais ça, c'est vraiment grave, parce que évidemment,
12: oui. Oui, ça,
7: c'est grave. évidemment que les gens ont de moins en moins envie de, de, d'être maire ou d'être euh, député. Euh, bon, député c'est encore un peu mythique parce qu'on se dit, euh, bah, après tout, on est à Paris, planqué, on gagne plein d'argent, tout va bien. Mais maire, par exemple, et, 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 on dit toujours, vous savez, le, le, le maire, c'est l'élu local qui est à portée de baf. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le maire, quand il va le dimanche matin sur son marché, eh ben effectivement, il y a des gars qui sont là, qui font aussi leur marché d'ailleurs, ou qui sortent euh, du troquet du, du coin, et qui vont dire « Ah, monsieur le maire, ou madame le maire, il y a un truc que, que, qui ne va pas du tout. Ça, vous ne pouvez pas !» com- Et commencer à prendre euh, une espèce de, 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 de colère, et de crier, et de ne pas respecter le dialogue, etc. Mais ça arrive tout le temps. Ben, Vous savez, hein, quelqu'un qui est cultivé, qui a des études, qui peut gagner de l'argent et vivre tranquillement, pourquoi voulez-vous qu'il prenne des années à se faire insulter au marché du coin Tout ça pour que des grands technocrates leur disent, ah, on a oublié de vous dire, madame, euh, votre maternité, euh, on la supprime. C'est ça ça le vrai problème aujourd'hui de la démocratie, me semble-t-il. C'est que, on a... Vous avez raison, tous les deux. On a... Un, un, si, effectivement, il n'y a plus de gens euh, int- généreux, intelligents, un peu cultivés, euh, volontaires, qui acceptent de, de, de prendre sur eux, parce qu'il faut prendre sur soi, et c'est, c'est beaucoup de temps, hein, pour gérer, justement, euh, la démocratie locale, ben là, on est mal barré, hein, les amis. Là, on est mal barré. Hein.
12: On, on a surtout besoin, je pense, de, d'une personne qui incarne une espérance, un avenir, euh, alors, peut pas radieux, etc., et tout, mais... Ça manque aussi cruellement, ça. On a l'impression que les affaires courantes sont traitées un petit peu comme ça, mais il euh, n'y a plus... De... Enfin, moi, je le ressens comme ça, c'est très personnel, mais il n'y a, a, a plus de projet, il n'y a pas vraiment de projet, quoi. Oui, mais une, François... Il n'y a pas bon... de projet rassembleur.
1: Oui, c'est d'accord. Alors, parlons d'un projet, parce que si on, si on est encore à chercher l'homme providentiel, c'est là qu'on se plante et ouais. c'est là qu'on est dans oui, la je, vieille je France. Suis,
12: mmh. je, suis, je suis d'accord avec toi, voilà. mais... Bah, à mon sens, on a quand même... Be- on a quand même besoin d'être porté par quelqu'un qui porte quelque chose qui qui a des a regardez Mitterrand en 80 pour bon, ça a donné ce que ça a donné mais c'est vrai qu'il a gardé quelque chose euh, et, il, un, il, a, il incarnait un meilleur quelque part, dans son, ça, ça a été sa campagne d'ailleurs. Oui,
7: mais François c'est vrai euh, tu cites Mitterrand parce que est tout à fait ton droit mais pardon mais euh, De Gaulle incarnait quelque chose Giscard, euh, moi vrai, c'était vrai. Ma, j'étais adolescent à ce moment-là j'étais étudiant, Giscard incarnait on l'a oublié aujourd'hui, il incarnait aux yeux de la jeunesse, c'est vrai, c'est vrai. la jeunesse et la modernité par rapport à tous ces vieux gaullistes mmh. qui avaient bloqué le, le truc et, et Sarkozy ah. euh, incarnait aussi, quelque part, pour, le, pour, pour, pour la droite, là, pour le coup, on est, on est clair, un petit peu le renouveau de ce que Chirac avait bloqué, etc. Et, et, et Hollande a, a aussi incarné un espoir pour les gens de la gauche qui disaient, ben voilà, on va enfin pouvoir souffler un peu, revenir, etc. Et Macron aussi, pardon de le dire, en 2017, mmh. lui aussi, il incarnait une espèce d'espoir d'un gars qui va changer les choses, qui est pas du sérail, qui est intelligent comme tout. Euh, à chaque fois, il y a un espoir. Je n'ai pas vécu comme ça, mais... Ouais. Non, ben bien sûr, ben, non. Tout le, monde, tout le monde n'a pas vécu ce que je viens de dire à 100%. Il y a ceux qui étaient ouais. plutôt pour les uns et pour les autres. C'est, ça existe aussi. Et en même temps, regardez l'avenir devant nous. C'est vrai ce que tu dis sur
12: Sarkozy, parce que lorsqu'il a été élu, euh, je, bon, je fais des confidences, c'était pas ma tasse de thé, mais euh, ça l'est toujours pas, mais euh, lorsqu'il a été élu, j'ai entendu son, son premier discours, je sais plus où il a été, euh, Bastille, enfin, pas Bastille, enfin je sais plus où, et, et à un moment je me suis dit, bah, écoute, chiche, il a eu des mots euh, mmh. vachement intéressants ce soir-là. Mais ça n'a pas duré c'était pour moi. Soir. Voilà, c'était un amour d'un soir.
0: Bon, c'était, euh, <rire> c'était un, un de bel échanges. Merci Bernard. Merci. On en reparlera de tout ça. On aime ces mmh. moments avec Bernard mmh. Lecomte. Un Sandrine.
1: Bernard, était super en forme et alors j'ai oui. pris plein de photos parce que euh, la gestuelle de Bernard euh, chers auditeurs, auditrices elle, elle est magnifique, il a des grandes mains, des grands bras et il s'en sert énormément c'est vrai <rire> <rire> c'est une vraie danse et hop euh... et je te lance les bras, etc. Euh, vraiment ça vaut le coup <rire> ça, 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 un, ça
0: vaut le
1: coup un appareil photo dans les yeux
0: Mais quand on aura nos nouveaux studios, vous pourrez venir voir Bernard en live oh là 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 oui. là avec plaisir, sans, sans supplément <rire> Si vous, il si, ah, faudra être Adhérent de l'association, quand même. Et ah bon, bah oui. Bah oui. Pour rentrer dans les locaux, mais bon, ça c'est. Euh... Euh, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour cette euh, 74 e émission. François, François va revenir euh, euh, au fur et à mesure. On embrasse euh, euh, Jean-François Farion qui. Euh... Oui, pas là, Jean-François. Ben, parce qu'il s'est fait opérer d'une petite chose. Oh, opérer d'une petite chose. Non d'un petit, d'un petit. T'as des
1: détails. Une petite chose.
0: Il nous ra... ra... <rire> <Il me> racontera <rire> la prochaine fois. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, bon week-end à tous bonne semaine prochaine et euh, la semaine prochaine sans oh, des c'est déjà motos ce soir, n'oubliez pas, ce soir samedi 15 avril Madame Sacha en concert du soleil dans ma maison
6: ouais, et ben dans, les coeur, dans les <rire> coeurs dans les coeurs aussi
0: à la semaine prochaine